0: 반복작업 많은 온라인 판매 남들 보다 효율적으로 하고 싶다고요 쇼핑몰 통합관리 솔루션 이셀러스 주머니 써보세요 상품관리부터 배송관리까지 여러 사이트 들어갈 필요 없이 한 번에 쇼핑몰 통합관리 솔루션 이셀러스 주머니
1: 안녕하세요. 신사임당의 돈 얘기하는 곳입니다. 이번 에피소드에서는 한주 동안의 부동산 이슈를 살펴보고 부동산과 관련된 고민 상담 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 매주 목요일 낮 12시에 돌아오고 있는 부동산 좀 아는 선배. 오늘은 정지영 대표님과 함께 합니다. 지난주부터 함께 하시는데 어떠세요?
2: 아, 네. 어, 생방송이다 보니까 네. 제가 말 실수도 하고, 네. 어, 이게 말이 빨라지거나 그런 게 있어서 오늘은 네. 좀 마음을 먹고 왔습니다. 아, 찬찬히 하시려고? <웃음> 네네.
1: <웃음> 찬찬히 하셔도 돼요. 아, 어차피 이게 네. 끝나는 시간이 뭐 저희가 정규 방송도 아니고. <웃음> 그냥 저희가 끝내면 끝나는 아, 전, 거거든요. 저는 예, 끝나는
2: 예. 시간이 없는 방송은 처음이에요.
1: 아 그렇죠. 아 느낌이 유튜브는 그렇죠,
2: 뭐 그렇죠. 네네. 아, 그래서 편하게 네. 어 이제는 뭐랄까 방송이라 생각하지 않고 그 아, 네. 앞에 이제 청취자가 있고 어좀 음. 모르겠다 싶은 거는 좀더 쉽게 네 풀어 드려야 되겠다고 생각을 아, 합니다.
1: 저희 그 협찬이 들어온 게 있습니다. 어 뭐요? 위 건강엔 매스틱이라고 <웃음> 네, 위에 불편감 느껴질 때 먹으면 좋은 아~
2: 네. 아, 이거 끝나고 저 먹어야 될것 같은데요? 아,
1: 위에 불편감이 좀 느껴지시나요?
2: <웃음> 왜냐면은, 하 이제 네. 이거 끝나고, 이제, 아, 이거 하는 중간에 네. 이제 상담이 되면은, 네. 어떨 때는 이제 고구마를 먹은 듯한, 아. 어, 그러니까 고구마 사연이라고 그러거든요. 농담 삼아서, <웃음> 이제 그럼 얹히는 경우가 있습니다. 네. 고구마 먹었다, 사이다 먹자, 막 이렇게 제가 농담으로 <웃음> 상담할 때 얘기를 네네. 했는데, 네. 어, 오늘은 안 먹었으면 좋겠네요. <웃음> 네.
1: 알겠습니다. 오늘 저도 라이브를 하면 항상 부담이 돼가지고, 네, 속에서 불편감을 느낄 때가 있는데, 그런 거 해소하는 데 도움이 된다고 하니까요, 여러분들도. 창고해보시면 어, 좋겠습니다. 네. 제가 이걸 근데 하다 방송을 하다 한번 먹어야 돼요. 진짜요? 네. 예, 계약 조건이 제가 먹는 게있어요 <웃음>
2: 네. 저도 하여튼, 하나 있다가 그냥 네네. 먹어도 되는 거죠? 그냥 일반 상품이죠? 네. 그냥 어,
1: 먹어도 되는 거예요.
2: 약, 약이 약 아니라 네. 네네 아, 어. 아,
1: 건강기능식품입니다. 네네네. <웃음> 하여튼 오늘 뉴스를 또 준비를 했습니다. 저희가 네네네. 이 뉴스를 빼놓을 수가 없죠. 한번 보시면은 컴퓨터 화면 보여주시면 이거예요. 압구정 구현대 6, 7차가 아, 계산 쉬워요. 80평에 80억, <웃음> 80억
2: 와, 거래가
1: 되면서 평당 1억, 예, 네, 그렇죠. 재건축에 대해서 네. 굉장히 이게 자극이 되는 게 아니냐, 음. 그거에 대한 이제 대응으로 이런 게 나온 거죠. 네, 네. 오세훈 시장이 80억, 아, 중앙일보 기사고요. 오세훈 시장이 80억 아파트 압구정동 묶었다, 네. 목동 등 토지 거래 허가 구역이 지정됐다. 네. 이런데 이게 그 저것 때문에 그런 거 맞죠?
0: 그럼 그렇죠. 저
1: 같은 보통 사람 입장에서 는 느낄 네. 때 어. 80억에 거래되는 것 같은 그런 어. 대형평수가 평당 네. 1억을 찍어버리니까 네네네. 좀 부담감을 느껴서 이렇게 거래 허가구역으로 지정을 한 건가 이런 생각이 들거든요. 그럼 이게 어떤 걸까요?
2: 어. 그래서 이제 원론적으로 얘기 들어가면 네. 토지거래 허가제가 허가구역을 지정하는 게 뭔가 네. 이 말조차도 조금 어렵잖아요. 토지
1: 거래 허가구역.
2: 어, 예. 우리가 집을 매수할 때는 지금은 실거래가 신고라고 합니다. 네. 신고만 하면 되는데, 음. 이곳에 이제 만약에 주택을 매수한다면, 네. 음, 어, 다른 상업시설도 있겠지만, 네. 이번에는 거의 주택, 아파트 위주로 지정이 됐기 때문에, 네. 어, 그럴 때는 허가를 맡아야 되는 거죠. 어. 근데 근데 누구한테? 구청장님한테 허가를 맡아야 됩니다.
1: 아~ 네. 내가 여기를 살려면, 네. 구체적으로 좀 지정된 데를 살펴볼게요. 네. 보면, 컴퓨터 하면 보면, 동여의도라 그러죠 저희가 <웃음> 국회의사당 이거 아,
0: 그렇 여의도 말하세요? 공원 예 네. 어.
1: 여의도 쪽에 있는 분들은 이쪽 여의도 공원 기준으로 국회의사당 있는 쪽이랑 이쪽 이 있는데 네. 이쪽 예그 네. KBS 별관 있고 있죠
2: 그렇죠
1: <웃음> 그리고 여기 성동구에서는 여기 그트리마아 성수... 트리마제 옆으로 그죠
2: 네 성수전략 정비구역
1: 네 성수전략 정비구역 맞네요 네. 거기랑 이제 압구정 현대 아파트 있는데, 한양 아파트랑 이쪽, 맞죠?
2: 네네.
1: 네, 네. 24개 단지, 네. 그다음에 목동, 양천구에서는
2: 14개. 목동
1: 네, 목동 14개 네. 단지. 네. 여기 일방통행 있는 동네, 맞죠? 맞아요. 네. 그쪽이 지금 토지거래 허가구역이 된 거예요. 이네 네 군데가. 네. 그러면 여기는, 여기에 있는 아파트를 이제부터 살려고 하면. 네. 어 구청에다가 허락을 받고 사야 된다. 그런 어, 그런데 거죠?
2: 지금 22일 날 이제 했고 네. 본격적으로 27일 이후로. 아 27일부터. 네네.
1: 네. 27일부터는 여기 있는 거 사려면 허락 받고 사야 된다. 네. 거죠? 허락을 받아야죠. 그런데
2: 어. 그럼 누구를 허락을 해줄까?
1: 그러니까 허락의 조건이 있나요? 네
2: 허락의 조건이 있습니다. 뭔가요? 무주택자. 어. 어. 그 다음에 또는 어, 만약에 일주택자라면 처분 조건. 그러니까 매도 계약서가 <웃음> 아, 어. 그렇게 들어가야지. 네. 네. 어, 예를 들어서, 어, 작년에 이제 잠실에 있는 아파트를 살려고 네. 했는데 부모님이 거주하는 빌라가 지방에 있었습니다. 네. 그럼에도 불구하고 부모님을 모시니까 안 된다 했지만, 음. 아, 거기서는 반려를 했죠.
1: 네. 어, 그래서
2: 사실 무주택자를 위한 어, 정책이라고 볼 수가 있습니다.
1: 근데 이게 너무 비싼 지역이고, 실질적으로 저희한테 좀 그렇죠. 영향을 미치는 거는 없을 것 같은데.
2: 네, 너무 비싸니까. 사실, 네. 어, 딴 나라 얘기 같고.
1: 그렇죠. 남의 어. 얘기가 아닌가. 아,
2: 그렇죠. 네. 어, 하지만 어, 이게 하나의 서울시의 공급의 신호탄이 될수 있다고 생각하거든요. 공급의 신호탄. 그런데 또 누구는 이거는 규제다. 네. 어, 그리고 누구는 완화 정책이다 이렇게 말을 하는데 네. 어, 제가, 예, 제가 생각할 때는 이거는 어, 재건축의 신호탄이라고 볼 수가 있습니다. 아
1: 본격적으로 들어가기 전에. 네. 본격적으로
2: 전에. 들어가기 전에. 아,
1: 그렇죠. 어. 그런 거 있잖아요. 재개발도 구역되기 구역 지정되기 전에 네. 그 건축 행위 제한 하잖아요. 어,
2: 예, 맞습니다. 약간
1: 그런 느낌으로. 어, 예, 맞아요. 아~ 아.
2: 어떤, 이제는 재건축이 네. 될 거니까, 네. 어, 재건축을 위해서 아하. 이 집을 살 사람만 살아. 네. 아. 어, 그리고 실거주자만 살아. 음. 투자의 음. 개념은 하지 말아라. 이런 얘기죠. 어, 네. 예를 들어서, 심사진단님 혹시 그러니까 부동산의 거품 어떻게 측정하는지 아세요? 부동산
1: 거품이요? 네. 어. 모르겠어요. 우리 아빠가 부동산 얘기하면 거품인 것 같은데. <웃음> 그렇죠. 부동산 막. 관심이 없으시요 아, 만약 주식상에뭐
2: 유모차를 <웃음> 놔져다거나 아, 저희 경매하시는 분들은 경매장에 애 우는 소리 나면 끝물이다막 아. 이렇게 아, 얘기를 네네. 하는데요.
1: 진짜 거품 어떻게 알수 아. 있습니까? 예를
2: 들어서 홍콩에 이제 네. 아파트, 그러니까 좀 주택 좀. 마천루 정도 홍콩. 있는 거, 있었는데, 네. 어, 거기에 홍콩이 집값이 너무 많이 오르다 보니까, 네. 일명 부자들이 집을 많이 사놨습니다. 어. 그런데 거기에 거주하는 건 아니죠. 네. 불이 꺼져 있는 거예요. 네. 계속. 비싼데 불이 꺼져 있다. 그러니까 어. 홍콩에서는 그불 꺼진 아파트에 대해서 세금을 매겼거든요. 그게 무슨 얘기예요? 그즉 살지도 않은데
1: 비어 있는 집이면 세금 더 낸다. 어,
2: 살지도 않은데왜 샀냐? 네. 어, 그렇게 하면서 실제적으로 실 거주자들을 위한 정책을 피게 된 거죠. 음. 그러니까 즉 얘기는 어떤 거품이라는 건 투자자들이 너무 많이 들어오는 그런 거 그런 현상을 보이게 되면은 또 과도하게 이제 집값이 오르게 되거든요. 네. 네. 그래서 여기서는 하나 장치를 걸어 준 거죠. 어. 어. 그렇기 때문에 실수요자만 여기에 들어오게 되는 거죠. 네. 실수요자가 너무 딴 나라 얘기긴 합니다.
1: 아. 그러니까 아니 저는 이런 것들이 저 우리한테 미쳐질 풍선 네. 효과라 그래야 될까요? 뭐 나비 효과라 그래야 될까요? 그런 게 어떤 게 있을지 음. 실제로 이게 여기 묶이고 나면은 일단 저희 그삼 삼청대잠이라고 <웃음> 네. 그렇죠?
2: 삼청대장 같은 경우는 작년에 네. 지정이 됐는데요. 네. 어, 거기서 이제 역기능하고 순기능을 조금 차, 살펴봐야 됩니다. 네. 그러니까 사실 그 지역 안에, 어, 풍선효과죠. 그 지역에. 삼청대장이 그거죠? 삼성, 삼성청담, 청담, 대치, 대치 잠실, 잠실. 근데 그 배경을 보면은 네. 그 삼성역에 있는 현대차 GBC 본사가 네. 개발이 되면 그쪽 양쪽에 있는 네 개의 지역이 음. 감싸고 있잖아요. 네. 어, 그 지역이 과도하게 부동산에 이제 열풍이 불것 같아서 지정을 했는데요. 네. 어 사실 그에 바, 반해서 그런 풍선 효과가 생긴 거죠. 음. 그러면 그 지역을 묶으니까 그 옆에 있는 지역이 오르게 됐습니다. 네, 네. 역삼동이라든지 성수라든지 어, 신천동 이라든지 네. 그러니까 들어갈 수 없기 때문에 네. 어 그리고 우리가 내집 마련할 때 이제 그런 거죠. 바로 입주하는 경우도 있지만 사두는 경우도 있잖아요 음. 어 그렇기 그 때문에 풍선효과가 있었 고요. 네. 그리고 두 번째로는 좋았던 기능 같은 경우는 확실히 투자자 음. 투기 세력을 이제 어 안전하게 걸러주는 역할을 했었죠. 네. 그렇지만 반증적으로 그러면 집값이 떨어져야 되나 싶지만 음. 거기에 이제 물건들이 너무나 없고 네. 그러고 진짜 살만한 사람들이 정말 큰 돈을 지불하고도 들어올 만한 지역이었기 때문에 신고가는 네. 계속 출연이 되었죠.
1: 어, 음. 지금 그럼 실제로 이게 묶이게 되면 주변 지역에 좀 풍선 효과가 있을 가능성이 그렇죠. 있겠네요. 그렇죠, 있죠. 예. 그런데
2: 저번하고 저번 그 삼청 대잠을 지정했을 때랑 지금하고 너무나 다릅니다.
1: 아 어떤 게 다르죠?
2: 거기는 동이잖아요. 예. 예. 그러니까 삼성동, 청담동, 대치동, 잠실동인데 네, 네. 지금 화면에 보고 있는 걸 보면은 네, 한번 네. 단지, 네, 구역. 그렇죠, 예. 단지, 단지입니다. 음. 다르죠. 전체적으로 묶은 거고 여기는 네. 타겟 완전 핀셋으로 지정을 했다는 겁니다. 네, 네. 그렇기 때문에 정말 여기에 들어오고 싶은 분들은 정말 많은 돈을 주고도 아마 그리고 실수요자로 들어오시겠지만 네. 그렇지 않은 경우 그러니까 여의도 안에서도 또 매끈데 매, 매그 주상복합은 빠졌어요. 네, 네, 네. 음, 실제적으로 재건축에 대해서 과도하게 과열될 시장이라고 판단되었고 음. 투기 세력을 조금 막아준 거죠. 네. 그래서 좀저번하고 저번에 지정한 거랑 이번하고는 너무나 다른 어. 지정입니다.
1: 그럼 이번에는 조금 뭐 풍선 효과가 덜할 거다 이런 얘기인가요?
2: 어, 네, 덜 하겠지만 그래도 있습니다. 어. 모든 규제는 100% 완벽한 정책은 없거든요.
0: 네네. 어,
2: 일명 지금 여기 같은 경우 이제 우리가 성수동 같은 경우는 전략 정비 구역하고 조금 비교하면 또그 지역은 또 싫어할 수도 있겠지만 한남 뉴타운. 어. 음. 어, 어, 돈에 이제 따라서, 아, 이, 이 정도 돈이 있으면 한남 가세요. 아, 요 정도 돈이 있으면 성수 가세요. 이렇게 음. 얘기하거든요. 네. 근데 성수를 가려니까 안 되니까, 어, 한남이라도 조금만 무리해서 할까? 이렇게 음. 대체 상품을 음. 찾게 됩니다. 네 어, 그리고 영등포구 안에 있는 여의도라든지, 음. 그 다음에, 어, 여의도 같은 경우에는 사실 네. 서초구의 반포동. 음. 자먼동으로 이제 갈것 같고요. 네. 그러니까 대체 상품들을 찾게 되거든요. 어, 어 그리고 목동 같은 경우에는 아하. 너무 막아버리니까 상계동으로 네. 좀 가게 되겠죠. 어. 그리고 압구정은 그냥 네. 그사세. <웃음> 어,
1: 압구정은 뭐 압구정이다. <웃음>
2: 어 그사세라고 생각합니다. 네, 아.
1: 그들만의 리그고 네네. 그런 식으로 계속 퍼져나갈 수 있다. 그런 분선효과가. 네. 그럼 실제로 지금 보면은 그, 서울에 용산, 네. 마포 이런 데는 좀 이제 주춤하 했었거든요. 근데 여기가 이제 좀 묶이면서 에. 어쩌면 다시 또 자극이 될 수도 있는, 오히려. 상승세가 더 자극될 수 있는 가능성도 있다는 거네요.
2: 네, 그렇지만 이번에 네. 이제 편색 규정을 하고 나서 네. 어 아마도 또 다른 곳에 지정을 할 가능성이 있습니다. 네. 제가 말했던 지역이 다시 또 재지정이 될수 있는 거죠. 그러니까 음. 토지 거래 허가 구역 같은 와. 경우에는 네. 어뭐 기준이 없 그러니까 어그 횟수의 제한은 없는 거죠. 지정하는 어. 사람은 두 사람입니다. 네. 어 시장님하고 그다음에 국토부 장관님입니다. 생각해 보면 국토부 장관님도 지정을 했습니다. 어. 용산 정빈창 구역 근처에 네. 그렇기 때문에 어 지금 그 지정한 거에 대해서 생각한다면 어또 언제 또 지정할 가능성이 높죠.
1: 네, 지금 그러면 재건축이 진행이 된다는 거죠?
2: 네 됩니다.
1: 아 재건축 진행을 하기 위해서 이거를 규제를 묶었다라고
2: 네. 반증인데요. 네. 어떤 얘기냐면 재건축은 하나의 큰 이슈 어 하기 저, 그 아무나 사고 할수 있는 조건이 아니라 네. 재건축은 조합 설립 인가 이후에는 조합원 지위 양도라고 해서요 사고 하는게 네. 금지됩니다. 아. 예외 조건은 있습니다. 네네. 하지만 사실 지금 압구정 같은 경우는 지금 조합 설립을 거의 다다 다 했거든요. 네. 그러니까 그 지역은 사실상 이제 차단 된 셈인데, 거기에 음. 또 차단이 됐기 때문에 사실 이게 그다. 어 중요한 이슈는 아니죠. 어, 하지만 네. 만약에 실수요자들이 들어온다. 그러면 그 사람들은 재건축을 바라고 들어오거든요. 네, 그렇어 그런데 그 들어오잖아요. 그러면 그 음. 사람은 조합원이 됩니다. 네. 그러면 어 정말 하고자 하는 사람들이 조합원으로 채워진다면 조합의 속도는 빨라지겠죠.
0: 아. 그렇기
2: 때문에 사실 이쪽 지역에서는 네. 좋아하는데 어 싫어 이쪽 지역 사람들하고 저, 어, 어저께 이제 제가 전화 임장을 하고 어, 음. 느낀 바로는 네. 어, 두 가지 관점이 인 겁니다. 네. 어, 중간에 익시트를 하려고 했는데 음. 어, 이것 때문에 못해? 하는 네. 사람이 있고 네, 네. 나 여태까지 기다렸어. 음. 나새 아파트 받을 거야. 네. 어, 그런데 나랑 찬성하는 사람이 같은 사람들이 많이 모여. 음. 어, 너무 좋다. 이런 음. 반응이었거든요. 아, 그런데 여기는 지금 너무나 고가의 시장이기 때문에 네. 사실상 새 아파트를 받기 위해서 오신 분들이었기 때문에 네. 사실 우리하고 조금 다른 얘기긴 하지만 음. 어 이, 이쪽 이지역에 이제 규제가 됐다고 해서 음. 이게 규제인가 완화인가 이런 생각을 하게 되는 거죠.
1: 네. 이런 이제 중간지역에 이렇게 핵심지역이 묶이기 시작하면 그죠 네. 아, 그 풍선효과로 이제 외곽지역도 같이 올라갈 수 있다 네. 이런 건데 뭐 이런데도 좀 영향을 미칠까요 이게 두 번째 기사인데 네. 또 외곽지역에 주택공급하면 은 아까는 이제 핵심지 핵심지로, 도심 내에 네. 주택공급이었고 네. 이번에는 또 외곽지에 주택공급입니다. 음. 신혼부부에만 14000가구 사전 청약 무주택 탈출 기회가 된다 이렇게 나왔는데 이 기사를 준비해 주신 이유는 뭐예요?
2: 아, 지금 거의 어뭐 한쪽 밤은 재건축으로 맞고 한쪽 밤은 <웃음> 청약으로 맞은 기분이긴 한데요. 네. 어, 둘다 사실 본격 그 실상을 보면은 음. 어 공급에 대한 대책입니다. 그죠. 아. 그래서 사전 청약에 대해서 사실 올해부터 7월부터 하기로 되어 있고 그 물량을 확정하고 그 지역도 확정한 거를 발표하게 된 거죠. 네, 네. 새로운 것은 아닙니다. 네.
1: 네. 그래서 이 사전 청약에 대해서 좀 궁금해하시는 분들이 많아요. 네, 어떻게 보면 이 사전 청약 제도라는 게 아까 이 제목에 나와 있는 것처럼 음. 신혼부부한테 ltv도 풀어주고 음. 그 무주택 탈출에 좋은 기회가 될수 있다 네. 이런 얘기들이 많이 있었거든요. 네. 그래서 사전 청약이라는 게 정확하게 뭔지 네. 이게 너무 뭐 당연히 알겠지 해서 그냥 띄엄띄엄 넘어가는 경우가 많거든요. 네. 좀 명확하게 얘기해 주실 수 있나요?
2: 음 사전청약이라는 건 네. 공공 택지에
1: 공공 택지에
2: 공공 분양을. 네. 조기에 분양하는 음. 제도입니다.
1: 이미 택지는 다 준비가 됐죠, 거의 이제. 네,
2: 준비가 됐는데 네. 지금 어 여기서 보면은 대규모 택지 지구, 그러니까 3기 신도시는 지금 진행 중이고요. 네. 사실상 그리고 그전그그 그그 뭐지? 작은 택지 지구는 음. 예전부터 지정되어 있던 네. 택지 지구였습니다. 네, 네. 거기서 거기 안에 이제 원래 계획대로 한다면 만약에 우리가 청약을 만약에 한다면 음. 1, 2년 뒤에 할 청약 그냥을 네. 1, 2년 빨리 네. 청약하는 사전 청약 제도를 도입한 거죠.
1: 그러니까 청약이 원래 네.
2: 청약이 원래 빠르잖아요. 네. 그렇죠. 입주까지 그렇죠. 2, 3년이죠. 근데 청약보다 더 아,
1: 빠른 청약을 한다는 음. 거죠.
2: 그러면 적어도 입주까지 4, 5년 정도 기다려야 된다 네. 그러니까 입주 기간이 길어졌다. 어. 그렇게 보시면 되겠습니다.
1: 긴 입주가 긴 음. 청약이라고 보면 되고 이거를 어. 하는 이유가 도대체 그럼 음. 그 본청약을 두고 네. 잠깐만요. 제가 궁금한 게 그럼 사전청약된 사람은 본청약이 또 있나요?
2: 어그 사전청약 한 사람은 본청약의 당첨자 네.
1: 당첨자입니다. 아 사전청약이나 본청약이나 똑같은 거예요. 그러면 그렇죠. 아뭐 네. 이렇게 배수로 뽑고 이런 건 아니군요. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 약혼식이라고 생각하시면 되겠습니다. 아, 네. 그러니까 어 사전청약은 약혼식이고요. 네. 어 본청약은 결혼식이라고 생각하시면 네, 네, 될것 네. 같아요.
1: 그러면 은 사전청약 했다 디볼스 될 수도 있어요?
2: 네. 맞습니다. 여기서 오. 아주 중요한 얘기를 하셨는데 네. 이 사전청약 제도는 예전에 이명박 대통령님 때 그러니까 보금자리 지구에 사전청약을 했습니다. 네. 어, 그때로 얘기를 들어가게 되면 그때 음. 우리가 알고 있는 지금 택지지구 다산이라든지 옥길이라든지 네. 어, 내곡이라든지 세곡이라든지 어. 네. 이런 것도 사진청약을 했습니다. 네. 뭐감밀지구도 했었고요. 하지만 거기에 어, 입주한 사람까지 거의 10년의 세월을 보내신 분도 있고, 음. 빠르면 6년, 5년 정도 걸렸죠. 아. 그리고 취소된 구역도 있습니다. 그래서 사실상, 네. 어, 이게 이제 예전 같은 경우에 그런 경우가 왕왕 있었다 해서 이번 정부에서는 조금 장치를 걸었는데요. 뭔가요? 어, 그 사전 청약도 입주자 모집 공고가 있는데, 네. 어, 본 청약 날짜를 대략적으로 공개하겠다. 아,
1: 아니, 그럼 사전 청약. 당첨이 되면 본청약에는 따로 청약을 안, 안 해도, 해도
2: 돼요 어. 100% 당첨자입니다 네네. 그래서 안 해도 되니까 음. 어, 본청약 날짜라든지 대략적인 분양가 네. 이런 것도 공개한다고 하는데 그것은 확실하게 입주자 모집 공고가 네. 나와봐야 조금 음. 알 수가 있습니다 지금 여기서 보면은 어, 사전 청약의 네. 이 내용을 컴퓨터 화면 좀
1: 보여주세요 네.
2: 내용을 보게 되면 네. 어, 끝에 이런 말이 있습니다. 사전 청약 일정과 입지 규모 등은 사전 사업 사 추진 과정에서 변동될 수 아, 있습니다. 여기. 네, 네. 네. 어, 그러니까 사실 이것도 어, 100%다라고 네. 말은 할 수가 없는 거죠. 아. 어, 그렇지만 예전 데이터를 봤을 때는 네. 어, 될수 있는, 100% 될수 있는, 빠르게 진행될 수 있는 지역도 눈에 보입니다.
1: 음, 사전 청약하려고 그러면 이쪽 뭐 가점이나 이런 거 있어야 되죠, 이것도. 아,
2: 여기서 아주 중요한 건데요. 공공 분양이잖아요 네. 공공 분양은 가점하고 상관이 없습니다.
1: 아, 사전 청약은 가점이 없어도 할수 있어요?
2: 네, 가점이 아니라 납입 인정 금액이라고 하죠. 납입 인정. 네. 아, 그거 청약 네. 2만 원넣니
1: 10만 원 넣니 이거요?
2: 제발 2만 원안 되고요. 네. 매달 10만 원. 묻지도 아. 말고 따지지도 말고 10만 원.
1: 아. <웃음> 네, 한
2: 달에 10만 원까지만 인정이 돼요. 막 50만 원 넣고 그러면 안 되고요. 아, 그러니까
1: 완전 초보분들을 위에서 제가 얘기를 덧붙여도 될까요? 네네. 네. 아, 이거 원래 끼어들면 싫어하시는 분 계셔가지고 아니요. 제가. 음. <웃음> 청약통장이, 청약종합처축이 있잖아요, 지금은. 네네네. 거기에 어, 돈을 마음대로 2만원부터 넣을 수 있는데 아무리 많이 넣어도 한 달에 10만원까지만 인정을 해준다 이거죠. 네네네. 그렇게 해서 그거를 10만원씩 몇 달을 누가 얼마나 더 많이 부었느냐 싸움이 된다는 거죠. 네, 맞습니다. 그 다른 거안 보고, 그것만 본다는 거요 그것만 보는 거죠. 아, 금액만. 네.
2: 어 그래서 금액이 중요한데 네. 그러면 금액 20년 되면 얼마나 납입 인정 금액이 될까요?
1: 20년 되면요? 네. 1년에 360아 120, 아니구나. 120만 원. 120만 원이니까
2: 10년이면 1,200. 원. 그러니까 2,400 4만 원짜리 2 0년인데 20년, 20년 되면 네. 어 그러니까 그런데 만 17세부터 그게 카운팅이 되는 거거든요. 네. 그러니까 아이가 태어나서 10만 원씩 보왔다고 해서 되는 건 아니고요. 네. 그러니까 그 사람이 37세가 되면 네. 어, 2,400만 원짜리 맥스죠.
1: 아, 2,400만 원이 최고점인가요? 네,
2: 최고점이죠. 아... 하지만 최근에 2,400만 원이면 어 정말 무적 통장이라고 했는데 네. 최근에 위례신도시에 공공분양을 할 당시에 정말 네. 깜짝 놀랐습니다. 왜요? 삼천만원 이상이었습니다.
1: 아, 3천만 원인 사람이 있어요?
2: 네, 있습니다. 아니, 존재할
1: 수가 없잖아요. 왜냐면
2: 있습니다. 청약이란 통장은 네. 예전부터 있었고요. 네. 어 그래 그래서 그 통장에서 십만 원씩 납입한 사람들이 정말 많습니다. 생각보다.
1: 어아 어, 이거 <웃음> 이거는 어떻게 할 수가 없네.
2: 어 이거는 시간과의 싸움인데요. 그 시간을 거슬러 올라갈 수 있는 방법이 한 가지 있습니다. 뭔가요? 징여입니다. 청약통장 증여. 증여라는 방법인데요
1: 부모님한테 물려받는 네네. 거예요
2: 그래서 사실 이 방송을 보시고 계시는 분이라면 네. 부모님의 인증서로 한번 청약홈에 들어가서 확인해보시면 아~ 숨어있는 통장을 찾는 경우도 상당히 많았습니다
1: 청약홈에 네,
0: 네.
2: 그러니까 사실 37살에 아~ 2,400만 원이지만 네. 만약에 만3 0센인데 지금 증여를 받았는데 부모님이 네. 2,400만 원짜리 통장 갖고 있었다 하면
1: 바로 당첨이네
2: 당첨이죠 그분은? 아
1: 지금부터 <웃음> 효도 시간 드리겠습니다. 네. 지금 부모님한테 전화하셔가지고 어 청약 통장 있냐고, 네 있으신지 일단 물어보고 네. 있으시다면. 그 그거는 부모님이 유주택이냐 무주택이냐 관계도 없는 거죠. 네,
2: 관계는 없는데 받는 사람은 무주택자여야 돼요.
1: 그렇죠. 그렇죠. 왜냐면 이거 여기 사전 청약은 무주택자한테 하는 거니까. 네.
2: 그리고 사전 청약 같은 경우 네. 공공분양의 기본 원칙은 네. 무주택 세대 구성원이어야 됩니다. 네. 세대 구성원 전체다 집이 없어야 됩니다. 분리가 거예요. 돼 있어야 되고. 네.
1: 그러니까 세대 분리 그거죠. 호적에 네. 내가 올라가 있으면 안 된다는 거죠. 아, 호적이 등번. 아니라
2: 호적이등본등본호적을 <웃음> <웃음> 패스도 없고. <웃음> 이온아 제가 이온아 가생입니다. 이거 재단. 이거 자녀를 도대체 아, 어떻게 배, 배지 그거는 아, 예, 모르겠네요.
1: 아, 예. 아, 예. 아, 이거, 죄송합니다. 제가 네네네. 그 호적이 아니라 네. 네, 등본이요. 네. 네. <웃음> 제가 남 그러니까 가, 생방송이다 보니까 말실수를 네네. 할 때가 있어요. <웃음> 그래서 하여튼 세대가 분리돼 있어야 되고 머리가. 네. 네 세대 분리가 돼 있어야 되고 네. 그다음에 저 뭐라 그랬죠? 아, <웃음> 갑자기 아, 생각이 안 나네.
2: <웃음> 그 직계 존속에만 가는 거다. 아, 직계 조, 아.
1: 존속. 예, 부모님이. 이제 음, 증여를 네. 그러니까 엄마 아빠가 예를 들어서 네. 주택이 있다 그래도 나랑 세대 분리가 돼 있으면 증여하면 이게 무주택 청약통장으로서 작동하기 시작한다는 거죠. 그렇죠. 아 그러니까 지금 전화 아, 하셔가지고 증여를
2: 받을 때는 같이 네. 세대 안에 묶다가 네. 증여를 받고 세대를 분리하시면 됩니다.
1: 아 네네네 네. 그렇다고 합니다. 네. 그럼 세대 분리돼 있어도 증여를 할수 있잖아요. 부모 자식 호적이 파진 건 아니니까. 아니요 같은 세대 아, 안에 네. 있어야 돼요. 아 그래요? 증여
2: 시는 증여 시
1: 증여 시점엔 같은 세대에 있어야 된다고 네. 합니다. 네. 아, 다시 한번 정리를 드릴게요. 네. 앞에 제가 횡설수설 해가지고 죄송합니다. 자, 부모님한테 전화를 할, 하고 네. 세대를 합, 만약에 청약통장이 있으면 세대를 합가를 하고 네. 그 다음에 증여를 받은 다음에 세대 분리를 하면 된다는 거죠. 네,
2: 네. 분리 즉시 네. 어, 무주택 세대 구성원이 되기 때문에 네, 네. 어, 여기에 사전청약에 어. 지원할 수 있습니다. 네. 아마도 이 방송을 듣고 마 제가 음. 이거에 대해서 엄청 많이 다른 방송에서도 많이 했는데요. 실제적으로 통장을 찾으신 분도 있고 오. 당첨되신 분도 있습니다. 네. 공공분양은 사실 시간과의 싸움인데요. 음. 시간을 거슬러 오르기 위해서 어 그리고 뭐 대부분 2천만 원 이니까 네. 성인까지 5천만 원까지 증여받을 때 네. 세금도 안 내잖아요. 세금이 없네요. 네. 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 그렇기 때문에 정말 소중한 통장 이고 음. 통장은 절대 깨는 게 아닙니다.
1: 네. 청약통장 절대로 깨면 안 됩니다. <웃음> 네. 청약통장은 물려줄 수 있기 때문에 <웃음> 네. 청약통장을 해지한다는 거는 어, 진짜 네. 말도 안 되는 어, 행동인 진짜 거죠. 진짜 해지하시면
2: 네. 안 되고요. 어, 네. 이따가 어, 사연자 중에서도 제가 그 부분을 또 체크해 드리거든요. 아, 그러니까, 그러니까 정말 청약통장은 정말 어, 그 값어치는 사실 2천만 원짜리 통장인데 제가 봤을 때그 통장의 값어치는 얼마일까라고 계산을 한번 네, 해본 적이 네, 있습니다. 네, 네. 어, 그래서 공공분양에 당첨이 돼서, 뭐, 그 시세상승이 된다고 아. 생각을 하면 공공분양은 당연히 쌉니다. 네. 분양가 상한제 지역이기 때문에 네. 정말 주변 시대에 당연히 쌓아야 되는. 거의 한 반값이죠. 네. 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 그렇기 때문에 거의 그 2천만원짜리 통장은 최소 3억. 최대 저는 10억까지 보는 겁니다. 그러니까
1: 제가 그 청약통장을 응. 저 원래 그 렌탈 스튜디오라고 아. 오프라인 매장 했었거든요. 근데 그때 돈이 없는 거예요. 그렇죠.
2: 대부분 그래서.
1: 그래가지고 그냥 그거를 깨버렸어요.
2: 여기서 잠깐 깨지 마시고요. 담보대출 네. 예적금 담보대출. 때문에. 그러니까
1: 예적금 담보대출이 된다는 걸 모르고 응. 거기에 한500 얼마 있었거든요. 응. 그냥...
2: 아 그거 호야한테 줘도 되는데
1: 그러니까요. 그래서 다시 (웃음) 그거를 나중에 알았죠. 이제 부동산 공부를 하면서 아 청약통장 깨는 거 진짜 멍청한 짓이구나 이거를 알게 돼가지고 그때 그날에 바로 청약통장 다시 만들고 아, 10만 원씩 넣고 있죠. 청약통장 10만 원씩 넣는 게뭐 2만 원이나 10만 원이나 내가 8만 원 없다고 죽는 것도 아니고 그렇죠. 10만 원씩 넣어놓으면 나중에 호야 청약할 때 내가 증여할 수 있잖아요. 네. 맞습니다. 그러니까 여러분들도 무조건 청약 통장은 어떻게 될지 모르니까 내가 비혼주의라고 하셔도 어, 일단 해놓시면 으은 네. 나중에 뭐 어떻게 될지 모르잖아요. 결혼이라는 게 그렇죠. 그리고 애도 자녀 계획이 없어서 난 청약 통장 깰래 했다가도 애라는 것도 네. 갑자기 그렇죠. 생길 수도 있거든요. 만약에 호야, 네. 호야
2: 나중에 이제 청약하면 저한테 청약 음. 전략 어, 제가 알려드리고 호야의 청종을 제가 만들어 드립니다. <웃음>
1: 나중에, 나중에. 시에서. 언제? 몇년 뒤에요? 지금 호야 여섯 인데 제가
2: 학종은 못 만들어 주는데 아, 청종. 청종은 만들어 드립니다. 청종. 네. <웃음> 어 저기 장난 그 아니다. 청약 강사 일타 강사한테 아, 그러니까. 맞네.
1: 청약 일타 강사시구나. 네,
2: 그러니까 네. 어, 청약에 대해서 어떻게 네. 전략을또 세워야 되겠죠. 제일 그렇습니다. 중요한 건 청약 통장.
1: 네, 그리고 네. 그 뭐야 사전 청약의 장점이 이제 계약금이 필요 없다 그러더라고요.
2: 네, 어. 이거 되게 중요한 건데요. 네. 어 사실 우리가 청약을 하게 되면 계약금을 내잖아요. 사전 청약은 계약금이 없습니다. 어. 영원입니다.
1: 무조건 그렇죠. 넣어야 되는 거죠. 네.
2: 그런데 사전 청약 네. 돼가지고 불리한 게 있을까? 막 이런 생각을 하잖아요. 아,
1: 불리한 게 있어요?
2: 네. 불리한 거는 단한 가지입니다. 뭔가요? 사전 청약을 당첨되고 다른 네. 사전 청약엔 당첨이 될수 없습니다.
1: 아 그렇겠죠. 네.
2: 그렇지만 사전 청약에 당첨되고 네. 다른 분양 있잖아요. 사전 청약이 아닌 다른 분양. 네. 거기에는 청약이 가능합니다.
1: 아 진짜요? 네.
2: 그러니까 양다리 전법이죠. 오~ 여기도 잡고 여기도 계속 잡고 다닐 수가 있는 거죠.
1: 아 일반 뭐 민간 분양이나 네, 이런 거는 맞습니다. 계속 넣을 수 있다는 네, 거죠? 네. 계속 넣을 수
2: 있습니다. 그러면 내가 여기 당첨이 돼요. 그러면 네. 사전 청약은 자동적으로 취소가 됩니다.
1: 네. 그리고
2: 내가 계속 넣어보고 안 되면 그냥, 아, 나는 안 되고 사전청약으로 가야겠다. 네. 그렇게 돼서 사전청약은, 어, 뭐랄까, 음. 뒷배라고 할까요? 네. 어, 정말 믿는 구석이 생긴다는 거죠.
1: 그러니까 똑똑한 토끼는 음. 굴을 두개 판다고.
2: 네. 그죠 <웃음> 산토끼, 집토끼. 아,
1: 그거. 아니, 굴, 굴을 두개 파놔야 이쪽으로 누가 쫓아오면 이리로 도망가니까. 와,
2: 어, 그, 그, 아, 맞다, 네, 왔다, 네, 왔다, 네, 왔다 네, 토끼. 네, 어, 그렇게 네, 생각. 네, 어, 네, 그러니까 네. 사전청약은 지금 음. 이 방송을 보고 일정이 나온 거를 네. 보고 정말. 음. 어, 관심 있다. 근데 네. 이제 사전 청약에 당첨이 되고 나서 응. 포기할 수도 있습니다. 어, 다른 청약을 할수 있으니까. 네네. 어, 그렇기 때문에, 어, 좀더 자기 지역하고 가까운 지역이라든지 하면 좋은데, 어. 그래서 공공분양이기 때문에 사실 특별 공급이 85%입니다.
1: 85% 네. 아, 특공이 85%나 된다는 네, 거죠 네. 엄청 많습니다. 네, 네. 그래서
2: 이쪽 지역에 그러니까 네. 경기도 서울 인천 에 특별공급에 네. 해당되시는 분 이라면 네. 이 사전 청약의 일정을 꼼꼼히 체크해보셔야 아, 됩니다.
1: 이 청약 일정 어디서 볼수 있어요
2: 청약 일정은 지금 청약홈 에서도 볼수 있고요. 네. 그다음에 삼기 신도시 사이트가 있거든요. 3기 신도시 경기도, 3기, 신도시라고 3기 신도시라고 하면 나오 네. 한
1: 검색해볼까요 네. 바로 나온 어 삼기 신도시점 KR 이거 네. 있네요.
2: 그 심사인단이 영상도 나온 것 같은데 여기요? <웃음> 국토부 영상 보니까
1: 아 국토부 아, 이게
2: 아저저 나오네요 어, 여기 나오네요
1: 여기 IMF
2: <웃음> 제가 아 여기 저랑 네. 심사인단도 나 심사인장님도 나왔어요. 제가 이번에 네. 사전청약 여기 찍었었거든요. 아, 찍으셨구나. 네. 네. 그래서 국토부에서 저를 불러서 깜짝 놀랐습니다.
1: 그러니까 국토부에서 <웃음> 연락. 저도 저도. 처음에 국토부에서 연락가지고 와아 드디어 올 것이 왔구나 그때 네. 막 그런 거 있었거든요 유튜브 허락받고 하라고 뭐 이런 거 기사 네. 나왔었잖아요 그래서 아저 허락 받아야 되나 네. 그래서 저뭐뭐 뭐 해야 되나 이런 생각을 하고 네. 연락 을 드렸는데 아 출연료 주신다 그래가지고 <웃음> <웃음> 아, 다행이다 <웃음> 다행이다
2: <웃음> 네, 이거
1: 아는 선배 컨텐츠 계속 음. 할수 있겠구나 <웃음>
2: 그래서 삼키신도시 네. 사이트라든지 청약홈에 있고요 네, 네, 네. 어, 그 일정은 아마 이제 신문이나 이런 데다 나올 건데 네. 지금 일정이 확정됐어요. 추진 일정이 음. 확정되어 있기 때문에 네네. 제일 먼저 인천개항입니다인천개항 네, 인천개항 그때 7월 달쯤에 이제 하게 되면 네. 아마 6월 달쯤에 공고가 나올 겁니다. 어, 입주자 모집공고는 한 10일이나 15일 전에 나온다고 하니까 음. 어, 그 전에 이제 네. 꼼꼼하게 자기 조건을 맞춰 두시고 네네. 그리고 청약을 하시면 됩니다.
1: 근데 이게 사전청약은 그 그것도 그 있잖아요. 소득요건도 있잖아요. 아,
2: 네. 맞습니다. 그쵸. 아 정말 어, 공부. 많이 하시는 것 같아요.
1: 그렇죠. 그게 아니라 보내주더라고요. <웃음> 국토교통부에서 자료를 <웃음> 네. 네, 그거 뭐지? 크리에이터 하시는 분들 이거 신청하시면 받을 수 있더라고요. 아,
2: 그래요? 디지털소통팀에 신청하면. 아 신청하면은... 저도 신청해놔야 되겠네요. 네. 그거 받을 수 있어요. 아. 보도자료. 네. 어, 사실 어, 네. 좀 나눠서 봐야 되는데요. 특별공급은 음. 네. 특별공급 중에 다자녀 특별공급 노부모 부양특공 음. 네. 생애 최초 특별공급 그리고 신혼부부 특별공급은 음. 어, 자산조건이 있습니다. 그리고 네. 소득조건이 있는데요. 자산은 부동산 또는 자동차입니다. 어. 부동산은 기준가에 그러니까 공시지가를 다 합친 가격이 얼마 이상 네. 넘으면 안 되고요. 네, 네. 자동차 가액도 얼마 이상 넘으면 또안 음. 됩니다. 음. 그래서 일반적인 민간 분양하고는 정말 다르죠.
1: 네, 네. 어,
2: 그리고 일반공급은 그러면 없냐 그건 아닙니다. 일반공급은 전용면적 60% 제곱미터 이하는 아까 자산과 소득이 네. 있죠. 이상은 아. 없습니다.
1: 아, 알겠습니다. 지금까지 내용이 너무, 음, 사실 이게 문장으로 정리하면은 요만큼인데 네, 이걸 맞아요. 보셔서 좀 헷갈리시는 분들은 네. 그거 영상 찍어 놓은 거 있으시다면서요? 네,
2: 사전청약. 삼기신도시 보시면 될것
1: 같아요. 네, 삼기신도시라는 사이트가 있어요. 삼기신도시, 한글로 쳐서 삼기신도시.kr 들어가시면 여기에 그요거만 떼가지고 이거 찍어 놓으셨대요. 삼기 네. 삼기 신도시 사전청약해서 이거 보시면 도움이 되실 것 같습니다. 네. 한번 재생해 볼까요? 되는지? 네. 아 어, 그러네요. 삼기 신도시 사전청약 15분 특공전략. 네 이렇게 네. 볼수 있으니까요. 보시면.
2: 네 보는 게낫을잘 아, 나오셨네. 네, 네 보시면 네, 네 도움이 될것 같습니다. <웃음> 네, 네.
1: 네. 저희 사전청약까지 알아봤고요. 그 다음에 이제 또 저희 콘텐츠의 꽃이죠. 네. 어, 상담 가도록 하겠습니다. 네. 상담 가기 전에 어, 위 불편감이 느껴져서 제가 <웃음> 매스틱을
2: 아유. 근데 네, 그 네. 댓글에 보니까 채팅창에 보니까 네. 어, 나 2만 원씩 넣는데 었 어떡하냐 음. 그런 분들이 있어요. 그런 분들은 지금 당장 10만 원씩 넣고요. 그전에 2만 원 넣은 건 어쩔 수가 없어요. 어, 차라리 연체를 했으면 그 연체금을 넣으면 되는데 어, 그 지금은 음. 2만 원 넣으신 분은 지금부터라도 10만 원 넣으시면 됩니다. 네, 네. 어, 포기하지 마시고 저, 네. 통장 절대 깨지 마시고 하시면 돼요. 청약
1: 통장 무조건 10만 원씩 넣어야 된다. 네. 네. 그거 아 저도 처음에 2만 원씩 넣었 었어요.
2: 대부분 그래요. 네, 은행에서 낳 네,
1: 은행에서 그 은행 직원분이 부담없게 2만 원씩 넣어도 된다고 그래 가지고 이제 그냥 별 생각 없이.
2: 자동이체걸어오는게 네. 제일 좋을 것 같아요. 왜냐하면
1: 보통 일반적으로 누구한테 추천을 받으면 음. 그 사람한테 득이 되는 거잖아요. 아, 그렇다. 그래서 저도 어떻게 생각했냐면 처음에 그 음. 은행에서 은행원분이 어. 아, 저첫 직장에 1층에 은행이 있었어요. 그죠
2: 대부분 거기에 거기
1: 가서 맞아. 이제 뭐 급여 통장 만들고 뭐 하고 음. 뭐 하는데 거기서 그 얘기 하는 거예요. 아, 이제 그 처음 직장 생활 시작하시면 청약 통장 같은 거 준비해 놓으시면 좋아요. 이래서 어, 맞 아, 맞아. 네네. 그거 뭔가요? 이렇게 물어보니까 그때 총각이었으니까 음. 또 누나가 또 음. 괜찮아가지고 괜히 말 섞어 보려고 음. 그 내용 보니까 이제 그게 있더라고요.
2: 2만원부터 50만원.
1: 예, 그래서 뭐 이걸 주더라고요. 그래서 어, 그런 거구나. 그렇게 음. 했는데 부담 안 되게 2만원만 하시면 된다고 음. 그래서 나는 이게 나한테 도움이 되는 건지도 모르고 음. 그냥 어, 돈이 없어요 라고 하기 그래서 맞아. 에, 그냥 어, 2만원짜리면은 해주세요. 그냥 이랬거든요. 음. 근데 그거를 그냥 계속 끌고 오다가
2: 음, 나중에 알게 되죠.
1: 아, 10만 원씩 음. 넣어야 되는데
2: 근데 이 경우는 네. 정보인데요. 음. 어, 나는 놓쳤지만. 네네. 어, 저는 그렇게 생각해요. 주변인들이라든지 음. 자녀에게는, 어, 정보에 대한, 어, 우리가 네. 뭐 돈을 물려줄 수 없, 물려주는 건 힘들어도 흑수저이지만 네. 정보에 대해서는 다이아몬드 수저를 해줘야 아, 되지 않나 맞아요, 맞아요. 심사인당 채널이 그런 거잖아요. 아,
1: 저도뭐제 채널은 다이아몬드 수저까지는 아니고 <웃음> 약간 스댄까지는 <웃음> 좀.
2: 그러니까 정, 정보라는 <웃음> 것도 사실 되게 중요한 네, 것 네. 같아요.
1: 알겠습니다. 매달 일단 이 영상 보시고 계신 지금 한몇분 보시고 계시죠?
2: 근데 2만 원넣 거는 무효는 아니에요. 그렇죠. 어, 그건 무효아니 만약에 아니고. 10년 동안 2만 원을 넣었다 그러니까 네. 1년 동안 2만 원을 넣었다 하면 24만 원이잖아요. 그런데 네, 네, 네. 10년이면 240만 원 음. 정도 이렇게 납입인정금이 되는 거니까 네. 너무 걱정하지 마세요. 어, 지금 보시는
1: 네. 3천 분들은 꼭 청약 통장 어, 10만 원씩 이번 달부터는 넣으시길 바랍니다. 그리고 이거는
2: 공공분양에만 해당이 되는 거니까 민간분양은 통장 가입기간이 중요합니다.
1: 그렇죠. 민간분양은 그거 했다가 딱 300만 원 채우면 되잖아요. 그냥, 그냥.
2: 3만 그러니까 아, 난 공공분양까지는 힘들 것 같아. 아, 네. 그러면 음, 뭐 동케요. 네. 그러니까 다음
1: 주에 음. 민간 분양은 다음 주에 또 얘기해 주. 민간 분양 또얘기하려면안 되죠. 그죠 그죠. 그래서 오늘은 사전청약까지만 <웃음> 네, 살펴보고 사전 청약까지만 네, 다음 주에만 하겠습니다. 또 민간 분양 이야기 다음 주에 만나요. 네네, <웃음> 이어가도록 하겠습니다. 그리고 오늘 사연이 또 접수된 아, 게 있어가지고 네, 네. 저희 사연이. 010-6854-3668번으로 생방송 중에는 접수를 받고요. 방송 끝나고 나면 저희가 영상 하단에 댓글란에 링크를 하나 남겨놓습니다. 음. 거기 링크에 이제 사연이랑 입력하실 것들 있거든요. 보시면 은어 이렇게 돼 있어요. 컴퓨터 화면으로 설명드리는 게더 나을 것 같아서 음. 보면 지금 거 말고 저번주 거 보면 음. 여기에 저희가 이런 아, 식으로 상담차. 상담 접수가 돼 있어요. 그럼 여기 들어오시면 여기 상담 접수 이렇게 써 있거든요. 네. 그래서 뭐몇살 서울남으로 해주세요. 뭐 부산여 같이 호칭 이렇게 해주시고 여기 나와 있는 항목들 네. 적어주시고 어, 남들과 다른 특별한 이야기가 있다면 남겨주시고 음. 이렇게 전화번호 남겨주시면 저희가 이 중에 추첨을 통해서 상담을 해드리고 있습니다. 네. 그러니까 어, 많이 이용해 주시면 <웃음> 감사하겠습니다. 알겠습니다. 그리고 전화는 라이브로 그냥 무작위로 받고 있어요. 네, 먼저 접수된 사연부터 살펴보도록 네. 하겠습니다. 첫 번째 사연은요. 32살 인천에 사시는 남자분이에요. 전는 32살 인천남입니다. 인천공항에서 일하고 있고요. 올 6월에 아, 결혼하시네요. 아, 결혼이 네. 진짜 한달좀 넘게 남았어요.
2: 네. 한달 정도 남았네요. 네네.
1: 작년 10월에 서구 검암에 음. 다세대 빌라를 전세자금 대출 90% 받아서 음. 1억 4천만 원에 전세 계약을 했고 결혼 후에 신혼집으로 쓸 예정입니다. 아. 저는 인천공항 여자친구는 구로단지 구로디지털단지에서 일하는데 여자친구는 기존 출퇴근 시간과 차이가 크게 없어서 제 출퇴근이 편리한 공항철도 라인 검암을 신혼집으로 선택했어요. 현재 월급은 약 280만 원. 여자친구는 200만 원 정도고요. 그러니까 합쳐서 480만 원 정도죠? 네. 결혼 후에 저희 지출을 예상해 보니 200에서 250만 원 정도 예상이 됩니다. 제가 모아 놓은 돈은요. 전세 자금 10% 포함해서 3천만 원. 여자친구는 더 많이 모았어요. 5천만 원 모았습니다. 저는 1주택을 소유하고 있어요. 어려운 가정형편 탓에 2년 전 수원에서 부모님께서 거주하실 2억 5천만 원 신축빌라를 제 명의로 구입했고 이 집에는 신탁 주택담보대출 1억 8천 그리고 신용대출 6천이 있습니다. 이 원리금 상환은 부모님이 하고 계시고요. 반지하에서 거주하시던 부모님이 제 도움으로 깨끗한 집으로 이사하시니 처음에는 뿌듯했지만 요즘에는 일주택을 괜히 가지고 있어서 나중에 내집마련에 걸림돌이 되지 않을까 우려와 원망하는 마음이 들기 시작했고 이렇게 바뀌어가는 제 자신이 너무 싫어집니다. 저는 고등학교 시절에 어, 집안이 급격히 어려워져서 등록금도 싸고 근데 앞에 보면 은 2억 5천만 원 빌라인데 신탁주담대를 1억 8천 신용대출 6천이면 2억 4천을 대출을 뽑은 거예요. 네. 그쵸? 이게
2: 사실 신탁이라는 이거 음, 좀 이따 얘기해 지출. 주시면 네. 될것 같고요.
1: 네. <웃음> 일단 저는 어, 등록금이 싸고 빨리 취업할 수 있는 한국철도대에 입학을 해서요. 아르바이트와 한국장학대 재단 생활비 대출로 학업을 마쳤어요. 그 와중에 집에 생활비도 계속 보냈고요. 이런 저에게 결혼은 사치라고 생각했지만 제 상황을 <웃음> 너그럽게 이해해주는 여자친구를 만나 양가 부모님의 도움 없이 오롯이 저희 둘 힘으로 결혼을 준비하고 있습니다. 저는 앞으로 어떠한 내집 마련 목표를 설정해서 사랑하는 아내와 미래를 꿈꾸면 될지 아임 해피님께 여쭤보고 결혼이라는 인생의 터닝 포인트에서 길잡이로 삼고 싶습니다. 제 여자친구를 위해서라면 어떤 노력도 할 자신이 있습니다. 저는 자라면서 일찍 철들었네 어른들의 말씀을 칭찬으로 들을 수밖에 없었습니다. 제 자녀들은 또래와 같은 마음으로 늦게 철들길 바라며 열심히 잘 살고 싶습니다. 아임해피님이 조언해 주시면요. 예쁜 가정을 꾸려서 꼭내집 마련 해보고 싶습니다. 이렇게 보내주셨는데요. 어, 주택이 있으세요 이분이. 아까 봤지만 뭐 신탁에서 대출을 신탁을 맡기고 주택담보대출을 받아서 1억 8천에 신용대출 6천을 더 뽑아서 네. 2억 5천짜리 빌라를 일단 천만 원내 돈은 천만 원만 들어간 거죠 그렇죠. 네. 음. 그걸 렇죠 네, 그 하나 가지고 계시고 네. 그다음에는 이제 전세자금 대출을 해가지고 네. 어, 네. 지금
2: 전세 이제 신혼집을 마련하신 네, 거죠 어. 전세
1: 신혼집을 마련할 네. 생각이라고 하시네요 이런 상황에서는 그러면 어떻게 해보는 게 좋을지 네.
2: 지금 이그 집이 어 수원에 있는 거고 네. 그다음에 인천 서구 어 네. 만약에 인천 서구의 집을 말하는다면 둘다 규제 지역입니다. 아, 그래서 네. 규제 지역 같은 경우에는 세대당 한 건만 대출이 가능한 상태이죠.
1: 세대당 한 네. 건만. 그리고 그럼 이분은 그럼 어떻게 해야 돼요?
2: 대출이 안 나옵니다. 어, 이분 명의로 사면 안 나오는데요. 네, 네. 제가 솔루션을 주면은 어그 여자친구 명의로 사면 가능하죠.
1: 아~ 여자친구분이랑 네. 아직 결혼안 했고 무주택이라면 네.
2: 단 여자친구랑 이제 결혼 신고하기 전에 네. 집을 매수하든지 네. 그래야지 대출이 나온다는 거죠
1: 아 그러면 그~ 음. 결혼 전에 네. 매입을 하고 여자친구 명의로 네, 네, 네. 여자친구가 만약에 무주택이라면 네, 네, 네. 그다음에 결혼을 하면 그게 뭐 대출 횟수나 이런 거는 없는 거죠? 없죠. 아, 그런 어, 건 없고.
2: 없는데 문제는 이제 또 비과세 네. 요건 같은 경우에는 그 전에 이제 결혼 전에 매수한 경우는 한 5년 안에 네. 하면 이제 비과세 제도도 되는데 네. 어, 그것보다는 이분의 명의로 집을 사는 건 정말 규제 지역에는 대출 없이는 안 되는데 네. 이분의 자산 현황 을 봤을 때는 오롯이 100% 매수 금에 100% 자금이 있는 게 아니거든요. 네. 그러니까 네. 대출이 없이는 내집 마련하기는 불가한 상태입니다. 아. 어, 그렇지만 이제 여자친구는 가능한 거죠.
1: 네. 그러면 이분들 같은 경우는 지금 세후 4,800만 원에. 아, 사, 4, 아 아니, 죄송합니다. 480만 원. 죄송합니다. 네. 세후 480만 원에 지금 네. 생활비가 200에서 250만 원 정도 예상되고 모아놓은 돈은 두분 합쳐서 8천이에요 네네. 네. 그럼 이 상황에서 제일 음. 베스트한 선택은 어디가 될까요?
2: 어, 먼저 이제 일찍철 들었던 이 인천 남님이 32살이에요. 네네. 참 그동안에 이제 어 세월을 봤더니 정말 열심히 살았는데
0: 음.
2: 이제 중간에 이제 부모님에게 원망하는 마음이 들기도 한다고 하더라고요.
0: 네. 어,
2: 그렇지만 자기 자녀에게는 안 그러고 싶다고 음. 그래서 어 이분한테 먼저 해 드리고 싶은 말은 네. 이번 대꼭 가난의 고리를 끊길 바라겠습니다. 어. 어, 어, 그 말을 먼저 시작하고 한번 보겠 는데요. 그래서 이분 같은 경우는 결혼 전에 이제 여자친구가 집을 마련 해야 되는데 지금 자금이 사실 전세금에 들어있는 아까 안심대출 같은 경우도 사용했어요. 그래서 사실 이분이 3천만 원 정도 이제 전세금 안에 들어있는 거고요. 어, 그렇죠. 지금 여자친구가 5천만 원이 있다고 합니다. 맞아요. 그러니까 지금 당장 가용자금 그게 제일 중요한 게 뭐냐면 음. 계약금이라는 개념이 있잖아요 네. 그리고 실투 실제 투자금의 개념으로 봤을 때 네. 당장 5천만 원까지만 사용할 음. 수 있다는 거죠. 그래서 지금 5천만 원을 가지고 내집 마련을 한다. 그러면은 막상 지금 집에 들어간다는 것은 불가능한 게어 음. 지금 인천도 투기 가야 지구이기 때문에 40% 대출 뭐 보금자리 뭐 50%, 60% 이렇게 해 드려도 상당히 아주 정말 구축 중에서도 엄청 저렴한 주택만 네네. 가능하거든요. 지금
1: 이 자산 상태로는
2: 근데 무리 근데 지금 여기 거마음에 사는 거에 물이 없다라고 얘기를 하니까 네네. 근데 주거랑 그다음에 거주랑 투자는 좀 분리해서 해도 되겠다 싶더라고요. 음, 네.
1: 어, 지금 이 3천만 원은 그냥 네. 쓰고 네. 여기 전세자금으로 네. 쓰고 네. 그러니까 어, 여자친구 오, 5천만 원 가지고만
2: 어, 5천만 원 가지고 무엇을 할까 봤더니 네. 첫 번째는 청약 입니다. 음. 어. 청약인데 네. 이분께서 이제 사실 이쪽 지역에 이제 인천이 서구가 이제 40%까지 대출을 받다 보니까 네. 만약에 분양가가 5억이라고 해도 5천만 원 이제 계약금으로 내더라도 네. 나중에 이제 돈이 필요한 상황이 되지만 음. 어 조정대상 지역 같은 경우는 에 조금 다른 얘기고요. 네. 어 그래서 제가 봤을 때는 어 그리고 이제 가점이 낮기 때문에 음. 만약에 한다면 영종도 안에 네. 영종국제도시라고 있습니다.
1: 영종도는 청약이 될수 있나요? 네.
2: 대규모 택지 지구이기 때문에 아. 어, 어디에 살아도 가능한데 인천에 사시는 분이 30% 정도 되고요. 네. 어, 그리고 거기는 조정대상 지역이기 때문에 추첨제라는 네. 제도도 있기 때문에 음. 계속 청약을 도전해보시는 것도 하나 방법이라고 생각합니다.
1: 청약 당첨됐을 때 넣을 수 있는 지금 저기 저게 있다는 거죠. 네네. 계약금. 그렇죠. 계약금이 네. 있기 때문에 청약을, 청약을 시도해보면 좋겠고. 청약을 시도하면 좋다. 그다음에 인천 당해인 영종도 네. 영종 무슨 도시요?
0: 국제. 국제
1: 영종국제도시. 네, 네, 그쪽을 한번. 노려보는 게 어떤가. 그게 제일 지금에서는 베스트 베스트한
2: 선... 선택이라고 보여지고요. 네. 당장 집이 필요하지 않는데 음. 어, 집값이 오를 거라고 생각해서 집을 내집 마련으로 매수하시는 분들도 있습니다. 네네. 하지만 이분 같은 경우에는 자금이 너무나 어, 적기 때문에 음. 어, 방법을 조금 달리 해야 되는데 음. 그런데 청약이라는 게 바로 당첨되기가 어렵잖아요. 네. 어, 그래서 다른 한 가지 방법인데 이 방법은 뭔가요? 조금 어렵습니다. 뭐예요?
1: 음. 그래도 어려워도 없는 네, 것보다는. 하는거보다 나서
2: 그리고 나이도 어리시기 때문에 이런 방법도 있다는 거. 왜냐하면 어. 제가 봤더니 이분이 신탁주택담보대출도 내고 네. 안심대출도 찾는 거 보니까 네네. 어느 정도의 그런 부동산 지식을 갖고 있다고 생각이 들거든요. 아, 네. 그래서 잘 들어보세요. 네. 어, 인천 서구에 네. 어, 소규모 재건축이라든지 가로주택정비사업이 있습니다.
1: 어 소규모 소규모 재건축? 네.
2: 가로주택정비사업이 있는데요. 네. 어, 지금 가로주택정비사업이라 소규모 재건축 같은 경우에는 일정 어 작은 택지 그러니까 작은 어 주택들을 모아서 만드는 음. 거거든요. 그러니까 큰 것은 우리가 일명 재건축 재개발 이라고 생각을 하고요. 네. 작은 규모라고 생각하면 네네. 소규모 재건축과 가로 주택 정비사업이라고 생각하시면 되겠습니다. 네. 최근에 이제 인천 서구에는 이런 것들이 상당히 많이 생겼거든요. 어. 그래서 인천 서구를 가보면 네. 이 지, 여기서 보면 또 많이 생기고 그리고 인천시청 사이트에 들어가면 소규모 재건축 단지라고 소규모 재건축 네, 단지 그 리스트도 있습니다. 지금 네. 조합설립 인가 난데도 있고. 네. 그래서 그런데 래서그 우리가 아까 재건축 같은 경우는 조합설립 인가 이유는 못 사는 거 아니야. 투기가야 지구는. 어. 그런데 여기선 규제가 조금 어, 완화가 되거든요. 이 소규모 재건축 네, 같은 경우는. 네. 그리고 빠르고요.
1: 네. 아 그럼 이게 소규모 재건축이라고 하면 네. 그냥 느낌이
2: 응.
1: 어, 뭔가 소규모 재건축이나 가로주택 정비사업이 지역 주택 지주택이라 그러죠. 네. 그 플레임이 제가 지주택 지주택 하다 보니까
2: <웃음> 지역 조합 주택.
1: 그 플레임이 응. 좀 제가 <웃음> 생각이 안 나는데 네. 하여튼 그거랑 네. 지역조합주택인가, 지역 조합 주택인가 지역 주택조합인가 뭐 네. 그거랑 다른가요? 그 지주택 하지 말라는 얘기가 되게 많았었거든요. 네. 그래서
2: 어 조금 다른 개념이긴 하지만 네. 또 같은 게 어떤 땅을 제공하는 지주택이라고 하는데요. 짧게 네. 얘기할게 요 지주택이라고. 네. 지주택은 지주들이 어떤 회사 그 법인에게 음. 그 구역 안에 70, 95%를 어 땅을 팔게 됩니다. 네. 매도를 하는 거죠. 그래서 음. 95%가 확보가 되면. 분양 그러니까 어그 아파트를 건설할 수 있거든요. 네네. 근데 지주택 대부분 95%에 도달하기가 상당히 어렵습니다. 아. 어 하지만 아, 안 되는 거
1: 동의가 네. 95% 돼야 된다는 거죠.
2: 동의보다 아예 동의 중에서 자기가 이제 돈을 어 네. 그러니까 그어 이거는 지주 거기다가 팔고 내가 이제 입주권을 받겠다. 네네. 어 그런 거를 동의를 하는 거죠. 아. 대부분 90%까지 동의가 됐습니다. 뭐 94%까지 됐습니다. 네. 그런데 단 1%가 없다면 또 진행이 지지부진하는 거죠. 아. 지금 최근에 지주택 같은 경우 이렇게 모집하는 게 있습니다. 네. 뭐 평당 지금 평당 막 이천, 삼천인데 평당 천, 막 이런 혹하거든요. 네, 네, 네. 그런데 알고 보면 가 보면 지주택이라고 하거든요. 그러면 아. 이걸 해야 돼, 말아야 돼라고 생각하는데 두 가지 관점이죠. 9 5가 동의를 받았느냐. 네. 아, 그리고 분양하는데 분당금 같은 게 많이 나올 것인가. 그런 음. 것도 고민해봐야 된다는 거죠.
1: 알겠습니다. 이 지주택이랑 다른 거라고 합니다. 소규모 재건축, 가로주택 정비사업 이쪽에 한번... 어 해보시는 것도 좋은 선택이 될것 같다 이렇게
2: 네어 제가 임장 네. 팁을 알려드리면 임장. 바, 네 가서 이제 부동산에 가서 검색을 네네. 하거나 어 부동산에 방문했을 때어 여러 군데를 방문하시고 그곳이 자기가 이제 입지가 살 곳인가 네. 어 진행이 좀 빠르게 될 것인가 네. 어 그렇게 조금 확인하는 게 제일 좋은데요 네. 그런데 처음 가시면 잘 모르죠 사실 우리가 어 운전을 배워도 처음 운전할 때는 막 음. 힘들잖아요. 그런데 한다는 게 자체가 중요한 거잖아요. 시도한다는 자체가 중요하기 때문에 음. 어, 한번 가보시는 거 여기를 꼭 하라는 얘기는 아니고 아, 이런 것도 있고 이런 음. 식으로 또 사람들이 새 아파트를 갖는구나. 어, 그것만 하나라도 알면 더 좋을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 지금 소규모 재건축 이나 가로주택 정비사업이 인천시청 사이트에 들어가면 확인하실 수 있고요. 요 이쪽에 한번 해보시는 것도 조합 설립이 조합 설립이 끝난 곳 조합 설립 인가 이후에 들어갈 수 있는 재건축이라고 하네요 원래 다른 쪽 재건축 조, 그 조정 지역의 재건축은 조합 설립 인가가 새롭게 난 데는 지금 거래를 할수 없는 거죠 투기 네네 투기 가열 지역은 네. 그런데 지금 소규모 재건축 같은 경우는 그거에 해당되지 않기, 않기 때문에, 때문에 가능합니다. 네, 5천만 원이라는 네. 소액으로도 가능하고 이거는 지주택이랑은 다른 거다. 네. 네, 이렇게 네, 보시면 네, 될것 같아요. 이게 가격이
2: 네. 사실 어, 그 단위가 네. 딱 떨어지지는 않고요. 네. 5천만 원보다 더 많이 들어갈 수는 있습니다. 아, 어, 그렇지만 이제 어, 주변을 살피다 보면 어, 이 재미난 사실은 이게 가로주택이란 음. 소규모로 하면 그 네. 옆에 구역도 어, 나도 할까? 나도 어. 할까? 이렇게 되게 되는 경우가 있거든요. 네네네.
0: 그래서
2: 조금 더 빨리 들어가시면 또그 금액으로 음. 어, 매매가 빼기 전세. 그러니까 일명 갭투자죠. 어, 그렇게 해서 이제 조합원이 될수 있는 조건도 음. 있을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 지금 어, 앞에 솔루션 같은 경우 두 가지 솔루션을 주셨는데 네네. 앞에 같은 경우는 이제 사전 청약, 사전 청약이었나요? 청약을 좀 노려보는 거. 그게 한 가지였고 두 번째는 어, 지주택 쪽을 네. 아 지주택이 아니죠. 네 자꾸 지주택이라 그러는데 뭐라 그랬죠? 제가 소규모 재건축 네. 또는 가로주택 정비사업 가능지역을 좀 노려보는 거이두 번째 방법은 좀 어렵지만 내용을 살펴봤을 때 이분이 부동산에 대해서 어느 정도 공부가 되어 있는 것 같아서 네. 한번 얘기를 드려본다 이렇게 솔루션을 주셨네요. 네. 이어서 또 전화 받아보도록 하겠습니다.
2: 전화 <웃음> 긴장됩니다.
1: 전화요. 네, 네 여보세요. 네 네, 여보세요?
0: 안녕하세요.
1: 아 예. 혹시 지금 스피커폰으로 되어 있으신가요? 아 네. 아 예. 전화 받아 주시면 감사하겠습니다.
0: 아 네. 아네 좋습니다.
1: 네. 아 지금 안녕하세요. 네, 간단하게 안녕하세요. 자기 소개 좀 부탁드릴게요.
0: 아 네. 저는 지금 수원에서 지내고 있고요. 네. 27살이에요. 어,
1: 20대세요? 네. 네.
0: 그리고 직장은 광화문 쪽이고 네. 아네, 제가 근데 좀한몇년 전에 이제 부모님이 돌아가시면서 네, 이제 조부모님이랑 이제 지내고 있는데, 네. 이제 좀 독립을 준비해야 하는 시기 같아서 아
1: 그러면 저희가 네. 수원 아, 독립녀님이라고 불러드려도 될까요?
0: <웃음> 아네,
1: 네네, 하나씩 좀 여쭤보겠습니다. 지금 그러면 네. 그 가족 구성원이 조부모님이랑 네. 저랑
0: 어. 지내고 있어요.
1: 아, 음. 세 분이 가족이시, 가족 구성을 하고 계신 거고 지금 뭐 자금은 따로 있으신가요?
0: 어, 저 이제 부모님 유산으로 받은 소원의 작은 빌라가 있거든요. 네, 네, 그게 한 시세는 9천만 원에서 1억 정도 되는 음. 것 같고 이제 근데 두부모님께서 그거 매도하는 걸좀 반대하셔서. 네, 일단은 월세로 주고 있고요. 네, 네, 네. 이제 그냥 저 현금은 한 8천만 원 정도? 아, 어, 진짜
1: 대단하시다. 그 8천만 원 아. 모으시고, 지금 월 수입은 어떻게 되세요?
0: 그월 수입은 이제 직장에서 새로 250 정도?
1: 250만 원? 아, 네, 진짜
0: 얼마나 모은 거야? 이거? 아,
1: 지금 그래서 독립을 하실 거면 독립하고 싶은 아. 지역이 있으실 거 아니에요? 어디 가서 아. 살고 싶다 이런 게 있으신가요? 광화문 쪽으로 아, 좀 센데. 그냥 이제,
0: 싶은 네, 네, 직장이 지금 좀한 시간 조금 더 걸리는데, 네. 그거 거리를 좀 줄였으면 좋겠는데, 음. 이제 또 바로 들어가기는 좀 어려울 것 같으니까, 당분간은, 네. 좀 멀더라도 통근을 하다가, 네네. 네. 이제 들어가고 싶은데, 어느 지역을 봐야 할지 잘 모르겠더라고요.
1: 아, 지금 제일 고민이신 거는 직장 거리네요, 어떻게 보면.
0: 음. 아네네
1: 네, 직장 거리랑 독립하고 싶은 거그두 음. 가지가 네. 가장 큰어 원인이라 그럴까요 음. 독립년 이 네. 독립을 원하는 네. 이유가 될수 네. 있겠네요. 예. 네. 그러면 이 내용 가지고 한번 IMF 정지언 님께 여쭤보도록 하겠습니다.
2: 네 어, 먼저 네. 그 어, 부모님 돌아가시고 몇 년이 네.
0: 지났어요? 한 3년 그럴 것 같아요. 네. 네 그래서 이제 아무것도 좀 모를 때여서 음, 뭐 어떻게 어렵다. 처분 네 처분도 잘못 하고 그렇죠. 좀 주변 어른들도 좀 지식을 많이 갖고 계시진 않아서 음. 네, 조언을 구할 상대가 없더라고요. 네. 지금 이 작은 빌라는 명의는
2: 본인이 보로시 100% 명인가요 아, 네. 그리고 대출은 없나요? 네, 대출은 없어요. 대출은 없어요. 어. 음. 그 지금 월세가 만기가 어느 정도 됐어요?
0: 이제 한 1년 년 정도 지나서 1년 더남음 1년 정도 남아서 이렇게 아, 네. 되는 거구나 아이고 정말 어
2: 이게 지금 어, 엄청 많이 모으는데 저축액이 얼마나 돼요?
0: 한 달에? 저축액은 한 150, 100에서 150 왔다 갔다 하는데 네네 어 네, 아, 그러니까
2: 생활비로 100만 원 정도? 네. 왜냐면 하 지금 조부모님하고 같이 살아서 사실 네. 생활비가 조금 덜 들진 않나. 네, 맞아 그런 생각이 아, 듭니다. 네, 맞아요. 네. 그러면 독립하면 또 생활비가 조금 더 많이 들어갈 것 같아요. 네. 그래서 독립하는 거에 대해서 생각할 때첫 번째 전월세가 있고 두 번째 매, 매수가 있잖아요. 네. 그래서 지금 생각할 때는 어, 두 번째 매수를 하고 싶은 마음이 더 크신가요? 어떠, 어떠세요?
0: 아 네. 음. 아 원래는 빌라를 처분하고 음. 해야 하지 않을까 했는데 이제 조 부부님께서는 음. 좀 대출을... 되게 고지식하셔, 대출을 음. 받아서 집을 사는 걸좀 이해를 못하시는 분이어서 음. 너무 반대를 하시더라고요. 음. 네, 그래서 그걸 음. 꺾을 수가 없어서 음. 이제 어, 1인, 그래도 집 하나는 너가 갖고 있어야 된다 아. 이런 마인드 셔서 아.
2: 네. 근데 실례지만 여기 그 빌라가 어떤 개발 네. 호재라든지 이런 개발 구역 안에 있는 빌라인가요?
0: 아니요, 재개발 예정은 없어요.
2: 아. 거의 없을 예정이에요? 어, 네. 불가능한지요? 네. 어, 참 이게 자기 자신으로 의지대로 할수 없는 좀 부분이 있어요. 또 음. 조부모님의 네. 의견을 무시하고도 할 수도 없는 노릇이고 어, 사실 그런데 어, 집을 매수할 때는 이제 사실 이 결과 걸림돌이 될 수가 있습니다. 어 지금 현재 정책으로는 주택이 한 주택이 있다면 다른 주택을 살때어 처분하는 조건으로 대출이 아. 나오거든요. 그러니까 이분도 똑같은 거예요. 아까 32살 인천남하고 100% 네네. 자기 돈으로 집을 사야 되니까 사실상 음. 지금 만약에 신용대출을 만약에 1억 정도 1억 이상 내면 안 되죠 하여 9천 정도 낸다면 사실 1억 7천 정도의 돈으로 오롯이 1억 7천짜리의 주택만을 살 수가 있는 거죠
1: 대출이 안 되기 때문에 네 아.
2: 그래서 그 부분이 힘든데 또 조부모님은 대출을 내서 집을 사는 건안 된다라고
1: 음. 얘기하니까
2: 네. 아참 진짜 난감하네요 진짜 어떻게
1: 해야 될까요
2: 음. 조부모님은 집이 있으신가요 아, 네. 그냥 주택에서 지내셔서. 주택에서 지내셔서 네. 주택이 1주택자고. 네. 어, 참 이런 부분이 조금 어려운 것 같아요. 근데 이제 만약에 8천만 원으로 또 집을 매수를 한다고 하면 어떤 어, 거주보다는 어, 그냥 사두는 네. 개념으로 만약에 할 수는 있어요. 그런데 또 독립을 음. 하자니 보증금이 또 필요해. 그러네. 그런데 이분 같은 경우는 주택이 있기 때문에 어 대출을 받기가 조금 어려울 수도 있어요. 전세자금 네, 대출 네. 같은 경우에도. 어, 아
1: 전세자금 대출에도 영향이, 어, 영향이 있네요. 영향이 있죠. 그래서
2: 네. 어 이게 지금 아내가 투기 가해지고 규제 지역이기 때문에 전세자금 네. 대출은 조금 자세히 알아봐야 되는데 그것도 문제 있는데 혹시 직장에서 받을 수 있는 전세자금 대출이라든지 이런 것들이 있을까요? 주택이 있으면 또안 되나?
0: 어 전세대출 지원은 한다는 소식은 들었는데 제대로 알아본 적은 없어서 음,
1: 직장에서 전세대출에 어느 정도 지원이 되는 것 같네요. 네, 네. 지원이
0: 되는데
2: 이게 네. 또 집이 있으면 또안될 아, 가능성이 집을 갖고 있으면
1: 안될 아, 가능성이 있으니까.
2: 그러니까 이게 사실 어 음. 정말 사랑하는 부모님이 남겨주신 건데 어 정말 그 재산 그러니까 내집 마련할 때는 지금 약간 걸림돌이 되기 때문에 아, 아 이게 좀 안타깝네요 사연이.
1: 그 이거는 조부모님을 설득을 해서 정리를 하는
2: 게좋아진것
0: 같은데. 네, 네, 그
2: 말씀을 아, 드리고 네. 싶은데, 네. 어이 방송을 같이 한번 보셨으면 좋겠어요. 네. 어, 그래서 지금 어머니, 그러니까 제가 어머니나 아버님이라고 얘기하겠지만, 음. 우리 우리 독립녀를 위해서 이것을 음. 정리해서 좀더 좋은 곳에 거처를 만들어 주는 것은 어떨까? 네 어, 그렇게 생각을 합니다. 저는 이제 부동산 전문가 imfp 정지영이고요. 저도 수원 살고, 살다가 고살 최근에 이사를 했습니다. 제가 농담삼아 얘기하는데 저는 네. 수원 엄마예요. 네. 저희 아들을 아주대병원에서 낳거든요. 아, 네. 그래서 수원의 지리도 잘 알고 그런데 <웃음> 음. 이 지역이 좀더 집값이 올라서 이분의 발판이 되는 건지 아니면 이것 때문에 앞으로 나가지 못할지 이런 거에 대해서 조금만 생각해 주시고요. 이것을 정리해서 한다면 더 좋은 기회가 더 많을 것 같아요 음. 그래서 사실 우리가 보면은 집을 살때 누구의 조언을 받냐 이렇게 설문조사를 했거든요 네. 대부분 친가 친지 가족 이런 음. 게 많습니다 네네. 사실 부동산 전문가에게 이제 조언을 듣는다면 또 다른 얘기거든요 그래서 제가 음. 봤을 때 저는 또 자칭 수원 전문가입니다.
0: <웃음> 하도 오래 많이
2: 살아서 어떤 얘기인지 알거든요. 네. 어, 동네는 얘기 안 하셔도 되지만, 음. 근데 수원에서는 개발될 곳, 개발 안될 곳이 좀 나눠져 있습니다. 네. 그래서 이게 그 우리 독립여에게 발목이 잡힐까 좀 걱정이 되고요. 네. 아, 이걸 해결하지 않고서는 조금 어렵지 않을까 그런 네. 생각이 듭니다. 어. 빌라를 처분하는 쪽으로 네네 네, 처분하고 네. 어 그때는 이제 처분하고 나면 또 돈도 생기고 음. 그리고 조금 자유로운 무주택자가 되기 때문에 네. 그때는 이제 정말 세대분리를 하시는 게 맞습니다 어. 세대분리를 해야지 어 취득세라든지 네. 양도세 그리고 대출까지 나오니까 그때는 정말 완벽한 독립녀가 될것 같아요
1: 네 그러면 이거를 <웃음> 여기까지 좀 답을 주시면 안 돼요? 어떤 그, 거예요? 예를 들어 처분을 한다고 했을 때 네. 그럼 처분하고 나서 또 바로 전화연결될 수 있는 것도 아니잖아요. 저희가 이걸 하기 때문에. <웃음> 그렇죠. 그래서 그냥 그것까지 얘기를 해주시면 좋을 것 아, 같아요. 처분하고. 네, 처분을 아, 오케이, 한다면. 오케이. 처분한다는 가정하에. 네, 네. 어, 너무
2: 좋다. 너무 좋다. 네. 어, 처분한다는 가정하에. 네. 사실 그, 월세 보증금이 얼마나 돼요? 저 지금 천에 40. 천에 그러면 천만 원을 뺀다고 하면. 그리고 요게 이제, 어, 그, 양도세가 없다라고 생각을 하면 거의 구천만 원. 그 다음에, 어, 그, 뭐지, 양도소득세가, 양도소득이 발생되고, 그 다음에 8천만 원이니까 1억 7천 정도 됩니다. 아, 네. 아, 1억 7천 정도 되면은, 어, 좀더바운다리가 넓어지죠.
1: 1억 7천. 7천. 네. 그렇게
2: 되면은 만약에 어, 뭐 보금자리론이라든지 이런 걸 사용해서 그냥 그냥 어, 여러 가지 조건이 있지만 그냥 50% LTV 네. 대출을 받는다 치면은 1억 7천을 또 대출을 받는 거죠. 네, 그쵸. 그런데 이거를 어, 원리금 상환을 봤을 때 어느 정도 감당이 돼요?
1: 어. 이분이
2: 또 저축을 계속하셔서 그 부분이 그쵸. 감당이 된다. 또 20대시니까 네.
1: 어, 돈을 절약하려고 하면 확 절약할 수 있는 때잖아요. 엄청 절약할 수 네, 있죠. 네, 네. 애가 어. 없으니까 아직. 어, 남자친구는 <웃음>
0: 있어요? 아니. 예, 결혼 생각은 아직 없습니다.
2: 아, 네. 남자친구는 있고? 아니요. 예, 없습니다. 없어요? 아, 아, 네, 그래요. 돈 모자. <웃음> <웃음> 3억 4천 아. 정도 됩니다. 3억 4천 중에서 네. 강화문으로 출퇴근할 수 있는 데가 어딜까? 한번 살펴보도록 하겠습니다. 강화문.
1: 삼억 사천에 네 컴퓨터 한번 보여주세요 네.
2: 어~ 지금 광화문까지 종로 그쪽으로 가장 가까운 데는 다시 네. 고양시 덕양구 쪽입니다 아. 덕양구 주, 중에 지금 행신동이라든지 네. 그냥 이아이고 이걸
0: 돌려야 네네. 되겠다
2: 어~ 어, 화정동이라든지 지금 행신동에 조금 있거든요. 네. 어. 그래서 여기 보게 되면 지금 감당할 수 있는 저 이게 안보이아 안 여기 있다. 네. 가격대를 한번 하게 되면 지금 3억4천까지 4천 되니까 네. 3억에서4억까지 이렇게 네. 한번 해봤습니다. 그래도 어. 얼추. 어, 단지가 나오고 있죠. 네.
0: 그래서
2: 여기서 단지를 선택할 때는 또 중요한 게 있습니다. 최근에 고향선이라는 게또 지나가게 되거든요. 음. 그래서 개발 지도를 보고 좀더그 네. 역하고 가까운 데로 어떻게 갈수 있을까. 그리고 가장 중요한 거는 지금 대공역이라고 gtx a노선하고 어. 또 가깝게 갈수 있는 건또 뭘까. 네. 어, 그런 것도 고려해보시고 이왕 사는 김에. 이양 사는 김에. 네. 조금 양념처럼 네. 호재를 기다리라고 그러는 건 아니고요. 그게 바로 양념의 요소가 되거든요. 우리가 네. 이제 그 국수를 먹는데 그냥 맹국수를 먹는 것보다 양념을 좀명을 뿌리면 그런 좋죠. 그런 네. 개념으로 생각하시면 되겠고 네. 지금 이쪽에서 이제 강화문까지 출퇴근이 가능하기 때문에 아. 어, 그렇고 지금 사실 어 이른 말이겠지만 이게 96년입니다. 네. 주가 거의 그때쯤 완성된 도시입니다. 일개 신도시 다음에 지어진 거거든요. 네. 그래서 음. 일근 신도시 같은 경우는 지금 재건축 연안이 되고 네. 이런 연도에 있는 아파트들이 리모델링이라는 것도 이제 도전하고 있는데 아직까지 고양시에는 리모델링에 대해서는 이렇게 딱히 이 화정동이라든지 그다음에 행진동 음. 같은 경우는 없지만 또 하나 또 나오게 되고 그리고 집도 예쁘게 꾸며보고 거기서 거주한다면 정말 독립된 생활을 할수 있을 것 같아요.
1: 네. 1억 7천이면 은뭐한 100만 원 정도 나오나요 원리금 상환이? 음, 그 정도 나오려나? 그렇죠. 네네, 어. 그죠.
2: 어. 그런데 이제 뭐어 보금자리론 같은 경우에는 미혼자라든지 뭐 이런 거에 대한 대출에 대해서 네. 조금 더 많이 알아보시고요. 네. 사실 이거를 얘기하는 게 지금 대출에 대해서 제가 확실하게 말 못하는 것도 있지만 아. 대출의 완화 정책이 저번에 워딩으로 나왔다고 하잖아요. 맞아요. 그래서 사실 또 바뀔 여지도 있습니다. 하지만 네. 감당할 수 있는 금액이어야 되는 거죠. 그래서 원리금 상한 꼭 계산해서 내가 어느 정도 감당할 수 있겠다라고 생각하시면 더 좋을 것 같아요.
1: 네, 지금 가지고 있는 주택을 어 일단 만약에 해결이 된다면 본인 네. 명의 주택이 해결이 된다면 그 조건 하에 어 여러 가지 대출을 활용할 수 있는 기회가 되고 또 지금 가지고 있는 돈이랑 합쳐서 한번 네. 행신동 쪽으로 3억 중반 정도 네. 어 단지로 알아보시는 게 좋겠다. 이렇게 의견 주셨네요.
0: 네. 아, 네. 정말 감사합니다. 네. 제가 꼭 조부모님을 꼭 설득해서 네. 이 방송 보고 공개하시고요.
2: 제가 할아버지 할머니들이 먹히는 얼굴이거든요. 아. <웃음> 네. 꼭 같이. 네 보시고 네. 다른
1: 네네. 네. 아 끊어졌네요. 네. 네. 아,
2: 다른 방송도 봤어고 네네. 네. 렇게 네.
1: 얘기하셔도 돼요. 끊어주셔도 이분은 볼수 아, 있으니까. 아볼수
2: 있으니까. 아. 어, 제 네. 방송도 이렇게 보시고 같이 네. 어, 어, 음. 그 이분이 말씀하시는 의도가 이런 의도라고 같이 앱에서 들으면 네. 또 달라질 거예요.
1: 알겠습니다. 다음 사연 또 살펴보도록 하겠습니다. 두 번째 이제 접수된 사연 중에는 두 번째고요. 저희가 접수를 실시간으로 방금 전은 이제 전화 01068543668번으로 전화 받았고요. 어, 이번 읽을 사연은 저희가 영상 방송 끝나고 나면 영상 아래 댓글란 있죠? 거기에 접수하실 수 있는 링크를 남겨놓습니다. 그쪽 클릭하고 들어오셔서 남긴 글 중에 추첨을 통해서 뽑은 내용입니다. 어, 두 번째 사연은 49살, 이번에도 여성분이에요. 49살 49, 희망녀님. 네. 안녕하세요. 저는 갈아타기 하려다 실패하고 작년 7월부터 무주택자가 되어 있는 사람입니다. 저희 남편은 51, 저는 4 9 애는 둘이 있는 4인 가족입니다. 저는 아버지가 일찍 돌아가시고요. 일용직 하시는 엄마와 살면서 학교 다닐 때는 장학금과 알바로 직장 다니면서도 저축만 저축밖에 모르는 경제 무식이었습니다. 남편은 저축도 잘하고 청약에도 관심이 있어 남편 하자는 대로 죽전에 저렴한 전세를 구해서 2005년에 신혼집을 차렸습니다. 당시 시부모님이 알뜰히 모아주셔서 남편은 결혼자금으로 2억이 있었고요. 남편... 는 결혼 전부터 도전하던 청약을 해보고 싶다며 무주택으로 있자고 했고 저는 아무것도 모르고 동의를 했죠. 어, 그런데 결혼을 한 2005년부터 집값이 한 달에 천만 원씩 오르기 시작했고요. 단, 당시 저희가 전세 살던 32평 신혼집은 매매가 2억대에서 2년 뒤에는 4억대까지 올라갔어요. 남편은 더욱 기다려보길 원했지만 제가 팍팍 우겨서 금매로 나온 수지 진산마을 5단지를 계약했습니다. 2년이라는 자금에 신혼, 신혼 동안 모은 5천만 원 그리고 대출을 이억 얹어서 음. 샀죠. 3년 살아보고 안 되면 팔자라며 남편을 설득했고 3년 안에 2천은 오르겠지 하는 막연한 기대로 대출을 7%
0: 그러니까
1: 이게 그때 당시 2005년이잖아요. 여기 그러니까 용인 버블세븐 되던 그때 얘기하시는 거잖아요. 그 네, 맞습니다. 그렇죠. 그래서 대출금리가 7%로 어, 고정금리를 얻었습니다. 급여의 3분의 1을 은행에 바치면서 살기 시작했죠. 그런데 몇 개월 뒤 가격이 떨어지더니 3년이 지난 후에는 집을 팔면 빚이 더 커지는 상황이 오더라고요. 자책감이 컸습니다. 2012년 겨우겨우 여유가 좀 생기자 상급, 상급지로 가려던 저에게 병이 찾아왔습니다. 어, 늦둥이 둘째가 태어나던 마흔살의 가을에 몸에는 암을 달고 아이를 출산했습니다. 음, 너무 이쁜 우리 아이가 열 살이 됐네요. 1 0년 가까운 세월을 두번 수술과 치료도, 치료로 집에 관심을 가질 여유가 없었습니다. 대부분 그런 것 같아요. 그러다 2020년에 큰 애가 고등학교 입학을 앞두고 갈아타기로 큰 결심을 하고 저희 집을 매도했는데 그간 보, 보던 분당은 6월 중순부터 갑자기 일주일에 5천씩 오르면서 순식간에 2억이 올라버렸습니다. 넋이 나갈 것 같았고 조급하게 결정하지 말아야지 하는 마음으로 반선, 반전세를 구하고 일단 금매를 기다려보기로 했는데 그러다가 놓친 거죠.
0: 네.
1: 이 순간에 저희는 어떤 선택을 해야 할지 모르겠습니다. 이제 체력적으로 직장 다니기는 어렵고 아이들 케어와 집안일 정도만 합니다. 남편 외벌이로 월소득은 680만 원이고 현재 반전세 보증금 5억에 월 35만 원 거주 중이며 현금 3억이 있습니다. 제병원비 도우미 비용 등 이래저래 비용 지출이 많아서 저축이나 적금은 크게 하지 못하고 있습니다. 언제부턴가 미래라는 말이 나에게도 해당되는 말인가? 라는 생각으로 그냥 하루하루 살다가 큰애 고등학교 입학 다가오고 그냥 세월을 보내지 말고 삶이 허락하는 날까지 열심히 사는 엄마 모습으로 남고 싶습니다. 8억을 들고도 가족에게 부담을 주고 가게 될까봐 고민하다가 사연을 보냅니다. 무주택자가 됐으니 3년을 채워서 청약저축을 써볼까? 아니면 지금이라도 눈을 낮춰서 주택을 매수하고 청약저축이 인정금액 2천만원이 넘는 2026년 10월에 10월까지 버텨봤다가 써야 할지 고민입니다. 해피님 제발 도와주세요. 남편은 가점이 별로 안되고 저는 2005년에 가입한 청약저축이 있습니다. 가입 당시 청약저축과 예금 차이도 모르고 은행에 300만원 입금한 후 놔뒀다가 2020년 7월 회차분을 다 채워서 입금했고 현재 입금액이 1,087만 원인데 인정금액은 1,020만 원입니다. 인정금액 2024년 2024년이 되면 인정금액이 1,640만 원 이거 아까 얘기했던 거죠. 공공주택 그거 아, 아그 청약 2025년에 1,820만 원 2026년이 되면 2천만 원이 됩니다. 공공청약을 준비하려고 그러는데 인정금액만 높으면 될까요? 제 사연을 채택해 주신다면 저는 해드릴 게 없지만 건강한 몸을 만들고 이웃들에게 좋은 정보를 함께 공유하는 삶을 살겠습니다. 감사합니다. 제발 부탁드립니다. 이렇게 보내 주셨네요. 네. 네. 음. 음. 어. 떻게 할까요? 지금 월 수입은 남편분이 680만 원. 근데 이게 애가 둘이고 네. 첫째가 고등학교 입학을 준비하고 있습니다.
0: 네, 둘째가 이제 5살. 그래서
1: 인정살. 네. 이거는 뭐 생활비가 어마어마하게 나가는 시점이고 그렇 그리고 현금이 그나마 모아 둔게 3억이 있고 반전세가 5억.
2: 이게 35만 원씩.
1: 네, 네. 5억에 35만 원. 그리고 청약 통장에 이제 납입 인정 금액이 2026년이 되면 2,000만 원이 되는 지금 네. 현시점에서 1,020만 원 납입 인정 금액이 되는 청약 통장이 있는 상황이에요. 이럴 네. 때 어떻게 보면 좋을지 좀 답을 주실 수 있을까요? 이분
2: 같은 경우에는 대출을 내서 하기가 조금 힘들 것 같아요. 대출을
1: 내기가 어렵다.
2: 외벌이에다가 많이 들어가고 지금 이분이 아프셔서
1: 어,
2: 비용이 조금 많이 들어갑니다. 아.
1: 어. 아프셔서. 네.
2: 근데 이제 어허. 이게, 어, 그래서 이제 네. 지, 비용 지출이 많은 거예요. 네, 그러니까 네, 뭐 네. 아껴라. 막 이렇게 될 수는 없는 상황일 것 같고. 그죠, 그죠. 그리고 사실 이제 우리가 내집 마련할 때 생애 주기별, 음. 어, 내집 마련하는 시기가 있습니다. 네. 근데 이 아이가, 첫째 아이가 고등학교 입학을 하면서 정착을 하고 싶은 거겠죠. 음. 고등학교도 가고, 아이도, 두째 아이도 이제 학력, 학, 학력, 기에는 조금 정착을 해야 되거든요. 네네. 그런데 이제 이분께서 지금 어디에 사는 거는 얘기를 안 하셨는데 거의 분당이나 그쪽 근처에 사시는 것 같은데
1: 그쪽으로 네. 가고 싶어 하시는 거 같은데. 네. 것 분당에
2: 이제 들어 입적하고 싶은데 지금 이제 갈아타게 하는 순간을 봤는데 어 6월 중순부터 그러니까 사실 음. 어 작년 이제 작년에 이제 그 세일 기간이라고 하잖아요. 이번에도 네. 제가 마, 말씀드렸는데 5월 말까지 매수로 해야 된다. 음. 그 뒤에는 그렇게 된다. 그러면서 그 기회를 좀 놓쳐서 또 마음속으로 원망이 되고 어, 그러신 것 같아요. <웃음> 어. 어. 네네. 그리고 이분이 이제 이 말을 하셔가지고 더 이제 제가 사연을 뽑았는데 음. 언제부터가 나에게 미래라는 말이 있을까. 어. 아. 어. 그러니까
1: 사실. 정정 님도 음. 그렇죠. 암을 네. 또 암투병을 하셨었고.
2: 근데 음. 네, 이분이 이제 저도 그 신정을 느끼여 가지고 더 미친 듯이 이제 저도 네. 이제 내집 마련이라든지 이제 음. 부동산 투자를 하셨는데 네. 이제 몸 상태도 안 좋다 보니까 음. 더더 욱 그렇게 되는 건데 여기서 어 원하시는 거는 제가 봤을 때 아이들하고 편히 사는 그 미래의 보금자리를 원하실 것 같아요. 네. 어 그래서 저는 이제 생각을 해 봤는데 분당 안에서 음. 뭐방 3개, 욕실 2개. 가러니까두 네. 명이다 보니까 네. 그래서 10억 미만으로 지금 5억이고 현금이 3억이지만 뭐 신용 대출이라든지 또 미래의 소득도 조금만 당겨서 음. 이제 8억으로 계산했더니 안 나오더라고요 분당 같은 경우 아 분당이 경우에. 8억이 안 네. 된다
1: 네.
2: 그런 사이즈는 네. 그리고 줄여서 가라고 하고 싶진 않아요 왜냐면은 어. 어, 이분이 몸이 아프시니까 그 집도 숨 심, 쉼터가 돼야 되거든요 어. 너무 좁은 집에서 이제 그렇게 사시면 또아 그렇게 안 좋으실 것 같아서 그런데 소득이 조금 대세예요. 680만 원 정도. 그렇죠. 그렇죠. 그렇지만 이제 또 이게 학력계다 보니까 이게 들어가는 돈도 많고 만만치 않죠. 그래서 만만치 않아서 어, 대출을 좀 최소한으로 해서 생각했을 때 이제 10억 이하로 어, 학군지 근처 거의 분당 거의 대부분이 학군지예요. 그렇죠. 분당 자체가 학군지죠. 학군지예요. 학군지. 그러니까 어, 분당 자체에서는 어, 음. 그렇게 해서 이제 분당의 장안타운이라고
1: 장안타운, 네
2: 효자촌 이쪽 주변에 네. 이제 어,
1: 서현동 쪽인가요?
2: 네, 네. 그쪽입니다. 그렇죠.
1: 어. 네. 네, 네, 뭐 얘기해 주죠. 시 네. 예.
2: 찾아봐서 그냥 제가 지금 어, 검색을 할 때는 이거를 다 어, 해서 검색은 하는데, 네. 음 이쪽 라인 쪽이 조금 가격대가 맞아서. 그리고 아. 또 여기가 보면은 산이 율동공원이라든지 맞아요. 이런 게 있어서 음. 아프시면 반드시 걷기라도 꼭 하셨으면 좋겠습니다. 음. 네. 어, 어, 무리해서는 하지 말고 어, 조금 그렇게 되면은 아이들 키울 때도 조금 음. 더 좋을 것 같아서 좀 자연하고 이런 데를 했고 어, 아빠 출퇴근은 안 나와서 그렇지만 어느 정도 아버님도 사실 음. 이런 부분을 자, 자식들을 위해서 네. 어, 좀, 야, 이 부분은 약간 희생하실 수 있을 것 같고.
1: 아, 지금 5억에 35 주고 사시는 데가 분당인 것 같아요. 얘기를 보면. 네. 분당으로 원래 살려고 사서 들어가려고 랬는데 돈이 안 돼서. 지금 반전세를 5억에 3 5로 얻었다 이런 내용이 있는 거 보니까 거주하시는 곳이 이미 분당이신 것 같으니까 음,
2: 그래서 뭐, 어, 좀 돈에 맞춰서 조금 보금자리를 지정 했으면 좋겠고 음. 근데 이게 어, 반전세를 살고 있을 때좀 문제점을 좀 얘기를 해드리면 네네. 내가 중간에 세를 빼고 나갈 때 어. 그때 약간 조금 힘들 수도 있거든요. 어. 네. 그런데 또그 가격이 싸다면 또잘잘 그 나갈 수도 있는데 네. 어, 어, 집을 구할 때그 어, 음. 자기 세가 맞춰져서 이사 기간이 돼서 이렇게 구하시면은 네. 좀 이게 마음이 또 이렇게 조급해지거든요. 그래서 음. 미리 미리 조금 지금이라도 한번 산책 삼아 네. 부동산에 가서서 어, 저. 저도 부동산에 갔던 이유는요. 단하나의 우울증에 안 걸리려고 어... 가서 그냥 커피 타 먹고 같이 떠들고 웃으면서 밥 먹고 네. 짜장면 시켜 먹고 막 그랬거든요. 근데 네네. 그 성격이 안 되면 못하겠지만 그래도 음. 사람들 만나는 일을 조금 하면 좋은데 어, 부동산을 한번 조금 자주 찾아가 보셔서 음. 이렇게 하시면 더 좋을 것 같아요.
1: 네, 분당 쪽에 임장도 돌아보시고 네. 네. 그러면서 부, 한번 부동산도 살펴보시고 이제 지역은 10억 이하로 방두 개, 욕실 두 개, 아방세 개, 욕실 두 개면 30평대. 네,
0: 그렇습니다. 네,
1: 그래서 장안타운이나 효자촌 쪽으로 분당동 쪽이죠.
2: 네, 네. 아, 네 서현동, 서현동, 분당동, 이쪽, 분당동 어, 쪽. 네, 율동데 어, 그 가격대를 네. 보면 또 20평대도 나오고 그렇게 음, 되는데 네. 어, 그거를 이제 봐서 좀 본인과 아이를 위해서 어디에 음. 살아야 되는지 어, 이렇게 눈앞에서 막 가격이 올라 버리고 놓치고 나서 후회스럽고 막 그래요, 사실은. 네. 어, 그런 과정을 조금 겪다 보면은 조금 지치고 그러지만, 음. 어, 기회라는 게 항상, 어, 존재하는 것 같아요. 어, 저한테 이제 수업을 듣고, 뭐, 언제 돈을 제일 많이 벌었냐, 어느 년도에, 막 이렇게 음. 얘기 물어보는 사람이 있어요. 네네. 17년도에 만난 수강생, 18년, 19년, 20년? 아. 아니요. 다 모두 기회가 존재했다는 거죠. 아. 그래서 부동산은 사실, 어, 그 기회는 사실 스쳐 지나갈 때 잡아야 되는데, 네. 어, 이게 딱 눈앞에 이렇게 딱 되면은 이거를. 잘못 하거든요. 음. 하지만 지금부터라도 좀 운동 삼아서 걸으면서 네네. 부동산 찾아가서 이제 집을 마련했으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 이 솔루션이 좀 도움이 되셨으면 좋겠고요. 지역이랑 뭐 금액대까지 설명을 드렸으니까 한번 참고를 해 보시면 도움이 될것 같습니다. 저희 마지막으로 전화 한통화더 네. 받아 볼까요? 좀 그냥 끝내기 아쉬우니까. 네, 지금
2: 몇 분이 지났어요?
1: 네, 여보세요. 어머, 끊어졌네. 아이고. 고미고 음, 음. 네, 여보세요?
2: 네, 여보세요?
1: 아, 예, 안녕하세요.
2: <웃음> 안녕하세요.
1: 여보세요? 여, 네, 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 안녕하세요. 반갑습니다.
2: <웃음>
1: 어머.
0: 아, 어머. 네, 안녕하세요. 네, 네. 간단하게
1: 자기 소개 좀 <웃음> 부탁드릴게요.
0: 네. 아, 네, 안녕하세요. 저는 지금 39달 미혼 기혼녀고 어, 잠실에서 잠실 근처에 오래된 아파트에서 네. 어, 2억짜리 전체 살고 있고 네. 그리고 그게 이에요 현... 미혼이에요? 아, 미혼, 미혼 미혼이요. 혼자 미혼. 살고 있어요. 네, 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 가족이 기혼이란 말요 아, 그리고 그 현금성 자산 뭐한 7천만 원 정도 있어요. 네, 네, 네. 그리고 제가 그재당첨 제한 기간에 관련 사람이거든요. 음. 그래 가지고 그게 올해 10월에 끝나요. 월 10월.
1: 현금성 자산이 얼마 있다고 하셨죠?
0: 7, 7천만. 7천만 원 네네네.
1: 정도요.
0: 그래서 이제 지금 이제 5년 동안 그 재당청 기한에 걸려있는 상태라서 이제 청약 같은 거를 못하는 상태 이잖아요 네네. 그래서 뭐삼기 신도시 이런 거 해도 저는 안 되는 거잖아요 미혼이고 어... 또 이런 상황이니까 네. 제가 6월에 전세 만기거든요 아. 어... <웃음> 그래가지고 급하게 지금 집을 알아보고 있는데 제가, 저 같은 <웃음> 이런 상황이 되게 애매한 것 같아서 네. 제가 급하게 막 부동산 공부를 하고 해도 어떻게 해야 될지 정말 감을 잡을 수가 없더라고요. 이거를 어, 그러니까. 한번더 전세를 네. 연장하고 음. 어뭐 그래야 되는 건지 그 직장은 음. 강남 쪽이고요.
1: 네네. 아 그러니까 그 지금 대부분의 정책이 이 미혼인 솔로를 위한 정책은 지금 없거든요. 그래서 주택 정책이 아. 그러니까 이게 진짜 더 어려운 거죠. 어. 지금 그 직장 위치가 어디라고 하셨죠? 강남 직장은 강남 아, 쪽이시고
0: 선릉역 쪽이에요. 네, 선릉
1: 선릉역. 네. 아, 네.
2: 그 2억 전세 중에서 대출이 있나요?
0: 아 전혀 없어요. 아,
2: 음, 대출 없이. 근데 현금이요. 6월에 나가라고 하는 이유는 여기서 뭐지? 계약갱신 청구권 사용해도 되는데
0: 왜? 아 아니요, 나가 나가라고 한건 아니고. 네. 아, 아니요. 집주인하고는 지금까지 얘기한 게 없고, 제가 너무 아. 이사를 가고 싶고, 아. 제가 지난, 그니까 2년 전에 여기를 들어 전세로 괜히 들어와서 대출 받을 필요도 없어. 제가 너무 바보였던 거죠. 그니까, 그때 그냥 차라리, 그때도 2억 5천 정도 갖고 있었는데, 차라리 그때 대출 받아서 아파트라도 하나 사놨으면, 지금 이런 아. 상황은 없었을 텐데, 2년 동안 너무 올라 버려서 저는 이번에 반드시 이제 이사를 가야겠다는 생각을 갖고 아. 있, 있거든요. 그런, 어머나. 그래가지고 되게 많은 얘기들이 있는데, 뭐, 나 홀로 아파트 아무거나 뭐한 5억대 정도를 사라고 하는 사람도 있고, 음. 있고, 아니면은 그냥 경기도 쪽으로 가, 서 뭐라도 하나라도 사, 서 몸테크를 하라는 사람도 있고, 음. 아니면은 뭐, 아무, 돈이 없으니까 그냥 월세를 살고 나머지 돈으로 살수 있는 뭐살수 있는 아파트를 사라는 사람도 있고 너무 다양하고 그래가지고 제가 그냥 정말 전반적으로 좀 조언을 구하고 싶거든요.
2: 그래도 아. 조언을 되게 잘 들었네요. 세 가지나 아. <웃음> 좋다. 아. <웃음> 주변에 이렇게 어, 부동산 투자하시는 분들이 있어요? 그러니까 내집 마련 하신 아, 분들 없어요?
0: 아, 아. 아 저희 뭐 가족 들은다 청약으로 이렇게 약간 음. 안정적인 이런 사람들이어가지고 저는 청약이 안 되니까 음. <웃음> 그래서 어떻게 해야 될지를 잘 모르겠더라고요. 아,
2: 네 맞아요. 방법론적인 문제인 것 같아요. 지금 보니까. 어 그리고 네. 방법론적인 문제에서 이제 구축으로 이제 봤는데 어 어떻게 이제 어떤 상품에 대해서 조금 나눠지는 것 같아요. 어 그런데 네. 이제 강남 그러니까 제 대부분이 살았던 때가 이제 서울 쪽 인근인가요?
0: 아네 제가 항상 음. 직장 직주근접을 가장 중요하게 여기고 또 혼자 사니까 음. 직장 바로 옆으로 항상 이렇게 옮겨 다녔거든요. 음. 그래서 네, 네, 네. 지금은. 지금은 제가 잠실의 잠실역에서 선능력이 얼마 가까워요. 그러니까 네. 그러니까 이 이거의 패턴에서 제가 벗어나지 못해서 집을 살 생각을 못 했던 거예요. 음. 근데 이제 그게 아니라는 거를 제가 깨달았고 음. 조금 멀먼 지역에 가더라도 음. 집을 사는 게 맞다라는 판단이 들어가지고 음. 이제 막그 노란색 수인 분당선인가 아, 뭐 그런 네. 것 사서 밑으로 밑으로 음. 밑으로 계속 내려와도 사실 제가 가진 금액에서는 저는 그래서한 5억대 정도를 매매하면 좋겠다라고 생각하고 있었는데, 음. 그 금액도 없더라, 음. 없더라고요. 이제 기, 기본 한 7, 8억은 있어야, 7, 8억 정도 되는 아파트를 매매해야 음. 되는데, 이제 저한테는 그게 너무, 제가 2억 7천밖에 없으니까 무리인 음. 것 같고, 그래서. 음. 아, 어디를 해야 아, 될까요? 어디를 네. 사야 될까요?
2: 아. 네. 아. 솔루션을
1: 네. 부탁드리겠습니다.
2: 네. 어. <웃음> <웃음> 어, 첫 번째, 이제, 거기에 거주를 해서 실거주를 해야 된다. 어, 그렇게 하자면 금액이 이제 조금 낮아지고. 그런데 음. 두 번째로 제가 싱글들에게 권하는 방법이 있습니다. 아, 뭔가요? 어, 거주와 투자를 분리하라는 얘기를 합니다. 아. 어, 그래서, 왜냐면 하 거주가 되게 프리하거든요. 네. 어, 사실 우리가 이제 가구 구성원이 3인, 4인 되다면 아까 분당 사연들처럼 어 희망녀 사연처럼 어디가 딱 정해져 있는 부분이 있어야 되거든요. 그래서 요구하는 가족의 구성원이 있는데 본인이 이제 싱글들 같은 경우에는 저는 이 방법 그러니까 거주와 투자를 분리하라고 얘기를 합니다. 음. 사실 지금 뭐 일주택자라든지 3인4인 가족 같은 경우에는 거의 불가능해요. 거주하고 투자 이제 아, 합쳐져야 그죠, 돼요. 그죠, 그죠. 어, 음. 합쳐져야 돼요. 이런데 그런 부분에서 되기 때문에 그러면 어 만약에 거주 비용을 주 월세를, 어, 거주를 해야 된대. 오, 월수입이 또 어떻게 되나요? 월수입?
0: 아, 아한 달에 월수입 2 5 5만 원이에요. 음. 월수입 250. 오, 딱 떨어지네. <웃음> 생활비는 얼마나 정도, 써요? 아, 생활비는 아, 제가 요거는 계산 안 해봤는데 그냥 한 100만 원 정도, 반 정도 쓰는 것 같아요. 와. 아. 어,
2: 이게, 어, 또 이제 집을 네. 사면 또 네. 마음이 강제 저축을 하면서, 어, 하나도 안 힘들어져요.
0: <웃음> 아, 네. 제가 그 저축, 그돈 조금 쓰는 거는 좀자신 있어요. 그러니까 내가 보니까 자신, 그, 그런 네. 사람들이 있어. 자, 어,
2: 저돈 아끼는 거 자신 있어. 요막 이런 사람들이 어. 많이 봐가지고. 네. 어, 그렇다면? 철저히 월세, 그러니까 거주와 투자를 분리하시는 게 좋습니다. 아 네. 네. 그러면 이제, 투자는 네. 또 어떻게 해야 되나? 월세 비용은 조금 저렴한 대로 그렇지만 여자 이분 여자 분이기는 안정적인. 쪽으로 조금 하셨으면 좋겠고 음. 지금 너무 직지근접으로 하다 보니까 강남 주변으로 사실 어 직장 거리 이제 20분대 30분대 하게 되면 또 월세 가격이라든지 이런 것들이 또 저렴해지기 때문에 어 그것을 구 구했다고 치고 이제 투자로 가게 된다면 만약에 보증금을 2천으로 한다면 지금 2억 5천이라는 돈이 생깁니다 2억 5천.
1: 어, 지금 네. 2억 5천. 네. 2억 네. 5천이
2: 생기는데요. 그러면 저는 두 가지죠. 어 지금 분당선을 보셨는데 강남으로 관통하는게 어, 어떤 호선이 있는지 아세요 제가 지도를 한번 보여드리겠습니다. 네.
1: 한번 보죠.
2: 이거는 되게 중요한 거라서 여러분들이 네. 강남구를 관통하는 지하철이 뭔가 어. 한번 생각해 보셔야 됩니다. 지금 보면은 성릉형은 아마 분당선 그 때문에 그러고 2호선, 네. 그다음에 9호선, 7호선, 10호선. 3호선 네. 정말 많은 노선들이 지나가게 되거든요. 네. 어 그리고 뭐 갈아탄다면 사실 많은 노선이 있겠지만 그러면 여기서 어그 선을 따라서 갈 수가 있는 거죠. 9호선도 가고, 7호선도 가고, 3호선도 가고. 그럴 때 보면은, 제가 그러면은 그 지역에 대해서 생각을 하게 되는데요. 어, 상품은 분양권입니다.
1: 분양권. 네,
2: 분양권입니다.
1: 아, 역시 신축을 알아보는 게더 낫나요?
2: 네. 어, 이 방송을 보시는 분은 왜 i m f 는 신축만 얘기해? 이럴 수도 있습니다. 그렇지만 지금은 신축연입니다.
1: <웃음> 아, 신축의 시대. 그렇죠. 네. 네. 어,
2: 왜냐하면 투자의 네. 관점이 철저하다 보니까 음. 그렇게 되는 거죠. 네. 어, 그래서 3억 원대 그러니까 2억 5천대로 해가지고 어, 분양권을 만약에 알아본다고 하면 제가 음. 두 가지 지역을 알아볼 수가 있는데요. 네. 인천하고 남양주하고 양주옥정.
1: 피 주고 산다는 거죠. 네,
2: 프리미엄을 주고 청약에 당첨되신 물건들을 사게 된다는 거죠.
1: 기억을 한번 더 불러 주세요. 양주 옥정이랑
2: 네. 여기서 왜 양주 옥정이냐면 나중에 네. 7호선이 연장이 쭉 됩니다. 아. 이렇게 올라가게 되면요. 네. 지금 의정부로 지나서 양주 옥정. 네. 그리고 GTX 신호선이 이제 있기 때문에 음. 이제 양주 옥정이라든지 어 지금 또 남양주 쪽으로 가게 됩니다. 네. 남양주 쪽에 보면은 지금 다산 신도시와 별내 신도시는 다 이제 채워져서 분양권은 없고요. 여기 4호선 이 라인으로 또 분양권이 있습니다. 음. 어, 그래서 요런 지역을 두 군데를 하는데 너무 멀죠. 한 번이라도 가본 적 있나요? 아니요,
0: 없어요. 그렇죠.
2: 한 번이라도, 서울도 다못 가는데, 어, 한 네. 번, 어, 지하철을 타고 한번 가보는 것도 추천을 드립니다. 뭐, 어, 바로 네. 가서 사는 건 힘들어요. 그렇지만, 네. 어, 이곳에 이런 것들도 있구나라고 음. 생각이 드는 거죠. 어, 나 살지 않을 건데, 예, 살라는 얘기가 아닙니다. 어, 투자의 개념으로 각주가자라는 얘기고요. 그렇게 되면은 입주 당시에 또 돈이 들어가는 것도 계산을 하셔야 되는데 지금 딱그 기준으로 말하게 됩니다. 그러면, 어, 그러고 나서 인천이라면 인천은 7호선 라인이 이렇게 있습니다.
0: 네. 음,
2: 부천을 지나서 이렇게 인천에 7호선 라인이 있죠. 그런데, 어, 투자니까 뭐 상관없지 않나 그러지만 사람 일이라는 거 모르거든요.
1: 네 네. <웃음>
2: 그렇기 때문에 인천에 분양권도 있다는 거. 분양권. 어, 7호선 네.
1: 근처에. 네.
2: 근데 7호선 근처에 바로 이제 역세권으로는 거의 없고요. 네. 어 많지는 않지만 인천 내에 이렇게 있습니다. 최근에 어. 인천 지역이 핫하거든요. 그래서 제가 이렇게 얘기하는 것도 아마 6월 지나서는 아마 분양권이라는 상품을 사기는 솔트 아웃 어, 되는 상, 상황이, 상황이기 때문에 네. 한번 바로 가서 사는 것보다 이세 지역을 한번 가보는 게 좋고요. 네. 아까 분당선 얘기하셨잖아요. 라고 했는데 네. 분당선 밑에 수원 쪽에도 분양권이 있지만 가격이 비쌉니다.
1: 아 2억대로는 살기 아, 어려운 살기가
2: 조금 어렵죠.
0: 네. 어, 그래서
2: 어 지금 같은 경우에는 이세 지역을 한번 가보시면 좋고 지금 가격이 오른다고 하면 사실 신용대출 혹시 가능하신가요?
1: 직장생활 오래하셨으면 가능할 수 있죠.
2: 뭐 연봉만큼
0: 연봉 정도 대출되는 걸로 알고. 있어요.
2: 네, 이제 1억 언더로 이제 대출을 내면 가능하니까 또 거기서 어 또그 그곳에 이제 가서 돈이 모자르거나 이럴 때는 한번 신용 대출도 한번 생각해 보고요. 신용 대출 같은 왜 분양권을 추천을 하냐면 지금 월세도 내는데. 원리금 상환까지 내면 힘들어지잖아요. 그런데 분양권의 중도금 대출은 원리금 상환이 없습니다. 이자 후불제 개념이죠. 그리고 신용 대출은 지금 이자를 내고 그다음에 원금 상환이 없죠. 네. 그렇기 원리금이 때문에 아니죠. 예, 네. 지금 사, 사실 신용 대출을 내도 그 대출금하고 그다음에 월세 금액이 고정비로 또 추가가 되는 거죠. 음. 아낄 수 있죠? 아, 네. <웃음> 근데 한 번도
0: 아, 안 가봐서, 예, 네. 네. 말씀하세요. 네. 네. 그, 제가 분양권은 잘 몰라서 그런데, 네. 그 분양권 금액이라는 거에 포함되는 게
2: 프리미엄이에요, 가격. 아, 예, 네. 너무 질문이 어, 좋은데요. 아, 어, 분양권을 만약에 매수, 지금 당장 매수한다면 실제 투자금, 실토라는 개념이 있는데요. 그걸 때는 분양권을 살 때는 그 분양가, 음. 분양가의 10%가 거의 계약금이거든요. 계약금 네. 플러스 프리미엄. 그리고 복비 정도가 아. 이렇게 지금 당장 아. 돈이 필요한 거죠. 어, 그리고, 어, 나 이거 입주할 때 돈이 없는데 어떡하지? 그러면 그때 파셔도 됩니다.
0: 아, 아, 그러면은 막 요새 막 정부에서 막 법이 많이 개정돼서 분양권을 더 이상 거래하지 못하게. 네, 맞습니다. 이런 얘기 들었는데 여기는 아닌 거예요? 네.
2: 그러니까. 어 너무 아. 진짜 공부 너무 잘하셨다. 질문 너무 좋은데요. 지금 이 얘기를 하는 이유는 다두 가지 개념이거든요. 분양권을 전매 제한이 너무 많이 작년부터 실행이 돼 가지고 작년부터 어그 기간 이후에 입주자 모집 공고 안대는어 분양권 전매가 금지돼서 사실 분양권이 이렇게 줄어들고 있는 셈이에요. 사실은. 음, 거래할 수 있는 거래할 수 있는 분양권이 또 없고 네. 그리고 6월 1일 이후에는 또 양도세가 올라가는 거기 때문에 이게 또 없고 그리고 세 번째 지금 분양권을 사신다면 규제 지역에 산다면 어 입주 때까지 들고 가야 되는 거죠. 다시 재파는 건안 됩니다.
0: 아. 그러기
2: 때문에 점점 분양권이란 상품이 없어지게 되는 거죠 하지만 분양권 같은 경우는 에또새 아파트 신축이 되기 때문에 어떻게 보면 은 투자로서는 가장 중요하고요 그러면 i m 피님 이건 다 반드시 오른다는 거예요? 딱 얘기할 수는 있는데 어떤 얘기냐면요 제가 이때까지 봤을 때 부동산 불변의 법칙이 있습니다 아, 어, 뭘까요? 그거는 택지지구가 완성이 될 때는 반드시 오른다
1: 택지지구가 완성이 네. 되는 시점에서는. 네,
2: 어, 그리고, 어, 그새 아파트가, 어, 일명 구도심에 있을 때는, 어, 그 주변이 시세가 오르면 반드시 오른다.
1: 구도심에. 아, 네.
2: 구도심은 원래 사람이 살았던 곳이기 때문에요. 익숙한 동네입니다. 어, 그래서 지금 양주 옥정이라든지 남양주 진접 같은 경우에는 그쪽은 사실 택지지구입니다. 구도심이
1: 아니잖아요. 네. 그런데 양주
2: 옥정 같은 경우는 첫에 첫 번째 분양할 때저 진짜 갔을 때 진짜 김밥집 하나 없어가지고. 아무것도 없고
1: 거기는 월세가 천에 25만 이랬었어요. 진짜 장난 아니었습니다.
2: 근데 지금은 입주도 많이 하고요 2 년대로 도래되고 그리고 계속해서 분양을 하는 단계가 됐거든요 음. 그래서 그런 쪽도 한번 알아보시면 좋겠고 어~ 이렇게 어~ 분양권을 모르지만 하나하나 어~ 이렇게 알아가는 과정에서 배우게 될것 같습니다
0: 아~ 저~ 마지막으로 하나만 더 여쭤봐도 될까요 네 저~ 그~ 제가 그럼 만약에 분양권을 사서 이제 이게 완 아파트가 이제 완성이 돼가지고 음. 완성이 되잖아요. 이제 네. 공사가 다 완료가 네. 되잖아요. 그러면 그때는 제가 그냥 전세를 주는 게 나은 거죠. 네, 아니요. 그거는 선택이 돼요. 왜냐하면 어, 어떤
2: 얘기냐면 여기서 어, 나는 안살 거야. 딱 그러다가 사람들 거의 다 들어가요. 왜 세금 어. 때문에. 어, 그렇지만, 아 그렇지만 그렇지만 안 들어가도 되고 들어가도 되고. 그러니까 두 가지를 결정할 수 있는 건 본인이잖아요. 그러니까 좋죠. 어. 꼭 그렇지만은 아. 않습니다. 그렇지만 전세를 둬도 되는 거죠.
0: 응. 응. 아, 아, 네. 감사합니다.
1: 네. 알겠습니다. 전화주셔서 감사합니다. 감사합니다. 좀고민의 해결되셨으면 좋겠습니다.
0: 아, 네. 너무 감사드립니다. 네. 네. 감사합니다. 네. 어,
1: 아니, 이 가격이면 지금 뭐 2억 2억 5천 정도면 네. 재개발을 좀 노려보는 건 어떨까요?
2: 어디 재개발 쪽이요?
1: 2억 5천으로 좀 수도권 근처에. 아,
2: 네, 그것도 네. 있는데, 네. 아, 이 재개발하고 재건축 같은 경우는 일반인 지금 지식이 좀 없는 분들이 도전하기는 네. 조금 힘듭니다. 어. 그러니까, 어, 허, 그. 그어그 그, 어, 그 부분을 여러 가지 이해하는 요소가 조금 필요하거든요. 네. 그런데 분양권 같은 경우는 일반 아파트를 음. 나중에 들어간 아파트를 산다고 그러고 네, 네. 사실 그 지금 팀장장님이 말한 것처럼 사실 재개발 재건축도 나중에 신축이 되기 때문에 네. 그것도 상당히 좋죠. 사실 어. 2억 5천으로 살 만한 곳도 있습니다.
1: 네.
2: 다음에 그런 질문이 들어오면 좋겠네요. 네네 네, 네.
1: 알겠습니다. <웃음> 네. 그 조금 더 안정적이지 않을까 지금 시점에서는 네. 네네 그런 생각도 들거든요 왜냐면 하 분양권 피도 너무 비싸잖아요 요즘에 아
2: 지금 비, 비싼데 네. 어 주변 시세에 비해서는 지금 음. 거의 이제 어떻게 네네. 어 한계가 있거든요 너무 주변 시대보다는 아. 아주 대장 아파보다는 높지가 않아요 왜 네. 보이지 않는 형체니까 음. 그런데 재개발 재건축은 좋기는 한데 네. 시간이 조금 오래 걸리는 경우도 있어요 네. 그래서 제가 아마 6월 이후에는 재개발 재건축의 입주권을 추천해 드릴 거예요 음. 이제는 살. 살할 만한 데는 거기밖에 없죠. 네네. 그것을 경험한 건 서울에서 아마 경험했을 거예요. 음. 지금 서울에서는 분양권이란 말이 사라졌습니다. 네. 서울의 분양권이라고 들어보셨어요 입주권. 네. 이제 분양권을 살 수가 없는 거죠. 그래서 네. 사람들이 어떻게 했나 어, 돌아가 보면 대부분 입주권으로 네. 갔습니다. 그래서 제가 그때 당시 입주권 강의도 했었는데요. 음. 어, 사람의 심리는 다 똑같은 것 같아요. 보이지 않는 형체에 대해서 투자하고 이렇게 이제 내집 마련하는 게 조금 낯설기도 합니다. 네. 어, 방법은 두 가지라는 거 그렇지만 음. 지금 어, 먼저 분양권 임장부터 하는 것도 좋고 네. 어, 입주권도 한번 생각해 보세요. 나중에 알겠습... 알려드릴게요.
1: 네, 알겠습니다. <웃음> 오늘 또 이렇게 함께 해주셔서 감사합니다. 아 그리고 분양권 같은 경우 저도 한 번도 안 사봐가지고 네. 궁금한 게 그쪽에 음. 있는 그 분양하는 단지 근처에 있는 부동산에 전화해가지고 분양권 좀 살려그러는데 이러면 그냥 되나요?
2: 아, 너무 잘하신다. <웃음> 그건 아니고요. 네. 두, 아, 맞긴 한데 왜냐면 택지지구는 허허벌판이니까 부동산이 없어요. 그러니까요. 그래서 사실 예전 같은 경우는 모델하우스를 가란 얘기가 그 모델하우스 가면 이렇게 명함을 나눠주세요. 음. 그래서 그 분들이 어떻게 명함을 나냐면 당첨자가 당연히 계약서 쓰러 가잖아요. 네. 그럼 거기서 기다려서 막 적어요. 어. 이름 말해달라고. 그러면. 어 그분들이 이제 리스트업이 된 거죠.
1: 당첨자들 그 리스트가. 리스트업을 네. 가지고
2: 있는 부동산을 찾는 게 요지입니다. 어. 하지만 어, 지금 네이버 부동산 같은 경우는 전매 제한 풀린 거는 또그 네. 단지가 있거든요. 일례로 경기도 광주시의 분양권인데 어디서 파는 줄 알아요? 어디서 파아 강남구에 있는 부동산에서 팝니다. 어
1: 그러니까 그 부동산을 어떻게 찾을 수 있는지 좀 알려주시면. 네이버
2: 부동산에서
1: 그러니까 그런 거를. 네, 한번 알아볼게요. 네, 직접 알려주셔야 돼요. 네. 저희 채널은. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 네. 아직, 아직 적응이 안 돼서 아 봅니다. 아니요. <웃음> 네, 감사합니다. 여기서 감사, 너무 너무. 감사합니다. 아 알려달라니까. 아
1: 네네네. 알겠습니다. 아 <웃음> 이렇게 네, 분양, 분양권으로. 네 분양권으로
2: 검색하면 아, 지금 필터링 조금 제외하고 할게요. 조건 네, 삭제. 조건 삭제. 그러면 여기에 분양권이 이렇게 나옵니다. 아~ 이렇게 나옵니다. 그러면 사실 39타입 같은 경우 p가 나오죠. 2,500만 원 붙었는데 어, 사실 이걸 누르면 어, 계약금이 이제 분양가가 나오죠. 바로 계산이 됩니다. 네. 여기서 10%라고 가정을 하면 네. 2,200만 원 더하기 2,500만 원이면 네. 한 5천만 원이면 그죠, 이 분양권을 그죠. 사게 되는 겁니다. 음, 어.
1: 그러니까 프리미엄 더하기 원래 분양가의 네. 10% 네네. 이게 분양권 매매할 때 들어가는 돈이네요.
2: 네. 어, 그래서 이렇게 되고 어, 여기 제가 이제 이렇게 나와도 되나요 네. 네
1: 괜찮습니다.
2: 어, 이렇게 부동산에 있을 때 저는 소재지를 참습니다.
1: 소재지 어, 소재지를
2: 찾아서 네. 어, 그분이 여기 물건지 부동산인지 이 물건지 네. 근처에 있는 부동산인지 네네. 한번 찾아 봅니다. 그런데 아까 택지지구는 없다 그랬잖아요 네. 지금 택지지구에서 검단신도시는 입주를 안 해서 분양 그 소장님이 안 계세요. 네. 그럴 때는 이 사람들이 어디 있는지 한번 보는 거죠. 그래서 어 이거 같은 경우에는 이건
1: 검단에 있는 검단에 본데? 있는데 검단 음,
2: 그래서 지금 소재지를 한번 보게 되면 네. 원당동에 원당에 있습니다 있구나. 그 원당이면 이쪽에 구도심에 있는 거거든요 네. 그래서 이제 보게 되면 어이 부동산이 제대로 어디에 있는지도 좀좀 좀 확인을 하고요 네. 소재지도 보고 그리고 매매 물건들을 확인합니다 저는 어. 매매 물건에서 이분은 거의 이쪽으로 특화되신 분인 거가 특 특이하게 나와요. 어. 사실 관상도 보고요.
1: 아, 분양권이 (웃음) 분양권만 전문으로 하시는 분인지를 또 보는구나. 네. 그게 제일 중요합니다. 여기 매물을 보면서. 되게 재미난
2: 일화를 얘기하면요. 분양권 소장님은 블링블링합니다.
1: 그게 무슨 얘기예요?
2: 막금 이런 거.
0: 아, 진짜요? (웃음)
2: 하고 있고 막. 그런데 재개발 부동산님은 재개발 하실 것 같이 생기셨습니다. 어. 오랫동안 거주하시는 거죠. 그만큼 부동산의 전문 분양권의 전문적인 소장님을 음. 만나는 게 좋고 그분들에 대해서 어떤 돈이 어느 정도 있다 그러면 다른 단지도 권해주기 때문에 그걸 추천드립니다.
1: 알겠습니다. 분양권은 직접 가서 찾기가 어려우니 네이버에서 먼저 해당 단지의 분양권으로 맞춰서 검색을 해보신 다음에 거기에 나와있는 부동산 소재지를 보시고 그쪽으로 가시는 걸 얘기를 해 주셨습니다. 이런 것까지 얘기를 해 줘야 되거든요. 네.
2: 아, 다음부터 이런 얘기를 아, 얘기해 주세요. 저는 어, 그게 (웃음) 사실 어, 어, 어떻게 진행되는지 아직까지 어색하지만 아, 어, 다음부터는 아 A 2지 G. 어, 어미새가 아, 예. 아기새에게 꼭꼭 씹어서 어, 소화가 안 되기 때문에 씹어서 넣어줘야 <웃음> 네, 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 네. 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 어. 오늘또 이렇게 바쁘신데. 네. 아, 어, 어, 어느덧 한 시간 반이 지났네요. 네.
2: 어, 네. 아, 그리고요. 네. 저 하나 얘기해도 될까요? 네, 뭐열개 얘기하셔도
1: 됩니다. 네. <웃음> 제가
2: 이번에 채널 A 서민 갑부에 출연하게 됐거든요. 아,
1: 맞아요, 맞아요. 네. <웃음> 서민
2: 갑부라니까저 사람 돈 얼마나 많은데? 이렇게 생각하실 것 같아요. 영상으로 네. 확인해 주세요
1: 네, 알겠습니다. <웃음> 토요일하고 일요일
2: 재방송 있으니까 꼭 시청해 주세요
1: 아유, 알겠습니다 오늘 서민갑부에 출연하신 정지영 imfp님 <웃음> 모시고요 지금까지 상담 어, 진행해 봤습니다 네. 다음 주에도 같은 시간 매주 목요일 낮 12시에 찾아오니까요 여러분들 어, 많이 시청해 주시면 감사하겠습니다 어, 생방송 켜지는 거 혹시 네. 알람 받고 싶으면 어떻게 해야 되는지 아세요? 어떻게 해야 돼요? 네, 구독하고 알람 설정하시면
2: 아~ 됩니다 <웃음> 언제예요언제해요 그닥 뭐냐 구독 알람 네
1: 구독과 옆에 종 모양이 있어요 그 알람 설정까지 아, 그거 해놓으시면 다네 어. 빼놓지 않고 보실 수 있으니까요 어, 저는
2: 해놨어요 신세니다아 네. 그리고 클립 그 아는 그 클립 뭐죠 그네 신세... 클립 채널
1: 잘라가지고 아 어, 그거
2: 네네. 너무 좋더라고요 네네. 그래서 이게 긴 영상인데 잘려져 있는 거 그것도 네네. 구독 중이에요
1: 알겠습니다 네, 네. 네 오늘도 네. 함께해 주셔서 감사하고요 행복한 하루 되시기 바랍니다 감사합니다 네.
2: 감사합니다.